0: Amigo Rolando. ¿Cómo estás, querido Carlos? ¿Cómo estamos? Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo está Lima, Perú. Muy frío. Está un poquito frío, yo me imagino que por donde tú estás debe estar más frío.
1: Sí, en Santa Fe, Argentina, está particularmente frío hoy, aunque hubo un día soleado. Tú sabes que acá hoy en Argentina hoy es Día de la Independencia. Feriado. No
0: Feliz día para tu esposa entonces.
1: Muchas gracias. Transmito tus tu saludos a la familia política.
0: Sí, ¿tú, ¿Tú tienes nacionalidad argentina o solo nacionalidad chilena? Soy ah, 100% chileno, por todos tengo... lados. Ah, ya. Está bien, está bien. Pero ya tienes DNI peruano, me
1: parece. Sí, 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 tengo residencia. Si es que no me la quitan, porque ya llevamos tantos meses fuera por la cuarentena no, ¿eh? que esperamos, esperamos <risa> que me, cuando abran la frontera me dejen, nos dejen entrar nuevamente.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo creo que como es una situación también atípica... Esperemos que sean un poquito más comprensivos, ¿no? Espero, eh, espero la misma empatía, querido. Sí, la gente ya se está conectando. Eh, por ahí tenemos algunas personas que nos mandan saludos. Un saludo para Abdul, un saludo para Benja, que ya está presente. Eh, tenemos 15 conectados. Eh, así que antes de entrar de, de lleno al tema... En materia... Eh, Sí, vamos un poco como, como calentando motores, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de ti, amigo, mientras se conectan los demás. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Uy, las preguntas sí. ontológicas, las preguntas del ser.
1: Este, sí. Bueno, para aquellos que no nos conocen, soy Rolando, Rolando Campos. Mi señora y yo somos directores de Movía Perú, una plataforma de movilización misionera. Servimos hace sí. ya más de tres años en Perú. Nos quedamos atrapados en la cuarentena acá en Argentina en una visita que estábamos haciendo, no pudimos regresar a Perú, pero esperando a regresar a, a dedicarnos a la movilización misionera. Soy psicólogo de profesión, somos un matrimonio chileno-argentino, por eso que estamos, quedamos varados actualmente en Argentina. Y bueno, nuestra, nuestra organización y movimiento a la vez, eh, ONG, Ministerio, Organización, Movimiento, están enfocados en la misión global, en la movilización de jóvenes latinos que se involucren en la misión global. Pero, por supuesto, queremos... Eh, movilizar jóvenes sanos eh, al 100%, queremos misioneros sanos en el campo misionero, por eso es que estos temas que tienen que ver con la restauración, la consejería bíblica, las heridas del corazón, los procesos del ser humano, son parte de nuestro ministerio también, y es también en lo que me he capacitado y en lo que, en lo que tengo una formación, digamos, académica ministerial. Así que, bueno, un poco de eso vamos a estar hablando y, y dada la contingencia en la cual nos encontramos, eh, vamos vamos a estar conversando ampliamente hoy.
0: Excelente, excelente. La gente se sigue conectando. Hemos llegado a un pico de 20. Ahorita está como que subiendo y bajando. Pero, bueno, buenas noches para Javier Jesús Jaramillo, que nos dice que es un excelente tema para estos tiempos. Yo estoy, bueno, estamos completamente de acuerdo. Esa ha sido parte de nuestra motivación para tener esta conversación. También para nuestro querido nuestro querido Felipe.
1: Felipe, Felipe. Recién casado Felipe y le tocó cuarentena, bueno,
0: mm. las
1: cosas lindas, ¿Qué, qué mejor que estar recién casado y, mm -hmm. y estar eh, estar en cuarentena? le mandamos un abrazo a Pastor Felipe,
0: Profesor verdad. Felipe Pastor también,
1: Fe Profesor mm -hmm. Felipe, un saludo para Chile allá.
0: Qué lindo, qué lindo que algo bueno que nos está dejando la cuarentena es que estamos dispersos por todos lados. Pero eso no ha sido límite para hacer cosas como estas. De hecho, yo siento que nos hemos potenciado. O sea, antes teníamos que juntarnos para poder dar algún entrenamiento, algún taller, pero ahora eh, podemos hacer cosas como estas. Eso me, me alegra, me alegra ver a Felipe. Veo gente de Bolivia también, Abdul de Bolivia. Tenemos gente de varios lugares de Latinoamérica, lo cual es... ¿Sí? Yo
1: no lo puedo ver porque todavía soy un millennial medio viejo y me, todavía no conozco bien esta, esta
0: plataforma, StreamYard. ¿Ah? Ajá. Está... Pero cuando lo, pongo, cuando lo pongo en la pantalla inferior, ¿Ya? sí... Ah, perfecto, sí, ahí puedo ver, ver. Mira. ¿Verdad? Gale Key, buenas noches. Eh, Muy bien. Así que yo voy a ir poniendo por ahí tal vez eh, algunas preguntas eh, que la gente haga, o sea, ya saben los que están mirando la transmisión... Mientras vayamos hablando del tema, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y nosotros vamos a ir respondiéndolas. Eh, también vamos a dejarles tres links con tres preguntas. Estamos poniendo los links en los comentarios, vamos a dejarlo como comentario fijado. Son tres preguntas. Una pregunta es, del 1 al 10, ¿qué tan presente sentiste la contención de la iglesia durante tus procesos de duelo? A los que hayan tenido un proceso de duelo, claro. exacto sí, claro. a los que hayan tenido un proceso de duelo. Eh, otra pregunta es, eh, ¿quién ha sido tu principal contención en tiempos de duelo? Si la iglesia, la familia, los amigos, eh, y también hemos puesto otros, ¿no? Eh, y otra de las preguntas es, ¿cuál de estas dos opciones es una mentira? El tiempo cura todas las heridas, lo que no mata hace más fuerte. Así que yo les voy a pedir que los que están mirando la transmisión busquen, eh, busquen estas, estos links que estamos dejando en, en la descripción, perdón, en los comentarios del video, lo vamos a fijar ahí, eh, para que podamos juntos ir, ir respondiendo. Luego vamos a ir poniendo las respuestas. Entonces, bienvenidos a todos los que se conectan. Eh, este es un episodio nuevo de este nuevo proyecto que se llama Ecclesiastes Podcast donde estamos hablando eh, diversos temas sobre fe, sobre vida cristiana, sobre teología, sobre salud mental, sobre misiones, sobre cultura, sobre todo lo que podamos abordar desde una perspectiva cristiana. Hoy nos acompaña eh, mi querido amigo Rolando Campos, eh, chileno, director de Movida. Movida es una organización misionera que se encarga de movilizar jóvenes. En enero estuvimos en Santiago de Chile, semanas antes de que explotara la pandemia, con casi 3.000 personas jóvenes de todo el mundo eh, hablando sobre, sobre Dios, eh, sobre las misiones, siendo capacitados, siendo entrenados. Y hoy nuestro tema eh, es un tema muy pertinente para este tiempo en el que estamos viviendo, que es cómo enfrentar el duelo. Las muertes se han... Eh, han crecido dramáticamente en las últimas, los últimos meses. En Lima se estima de que cuando se compara las muertes de los años anteriores, por ejemplo, no sé, en, en abril, en el 2019, en el 2018, en el 2020 se, se estima de que han habido el doble de muertes. Obvio no todas están registradas como como producto del COVID, porque hay un subregistro, no solo en Perú, sino en todo el mundo hay un subregistro de, de las muertes, pero realmente vivimos en épocas donde el duelo está cada vez más presente en la vida de todos. Yo mismo, tú sabes, Rolando, te he contado, eh, estoy todavía en esa etapa de, 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 en el proceso de duelo del fallecimiento de mi papá, que no falleció de coronavirus, pero falleció en épocas de coronavirus. Y eso lo hizo eh, incluso un poquito más más complicado en, en algunos aspectos, ¿no? Y de hecho el proceso de enfermedad y todo eso ha sido bastante duro eh, Así que vamos a comenzar con el, con el tema, pero antes saludar a Ivana Marcenaro desde Punta Arenas, Chile
1: Ahí es, sí ¿no? que debe hacer frío, brother
0: eh, Sí, eso te iba a decir si no me equivoco es bien al sur, ¿verdad? Eh, sí, así es, extremo sur ya uh -huh. Casi llegando a
1: Tú, de, ¿De Chile? ¿Hasta dónde conociste tú?
0: Lo más sur que he estado es Temuco.
1: Temuco, ¿vean? O sea, sí. Centro-sur, sí bueno, sur, sí.
0: sí. sí hace frío sí. también, sí. <ríe> Temuco. Sí, y bueno, y en Argentina me fui un poco más abajo, llegué hasta Bariloche.
1: Ah, perfecto. muy Ahí llegaste a, a lo que sería el equivalente en el sur de mi tierra. Osorno, queda Osorno. En la región de los lagos, queda cruzando ahí nomás un par de, un par de horitas no, un par de, de San Carlos de Bariloche.
0: Sí, nosotros para regresar, no sé por qué tuvimos la pésima idea, bueno, sí sé por qué tuvimos la pésima idea de hacer la ruta más larga, de regresar de Bariloche a Neuquén, Neuquén-Temuco, ah. cuando pudimos entrar a Osorno. Igual fue bueno porque en Neuquén desayunamos con unos amigos, o sea, tuvimos unas horas de compartir todavía con unos amigos de allá, ¿no? Pero sí fue bastante más largo. Estuvimos durmiendo como tres, cuatro noches en, en un bus, pero... Pero bueno, ya está. Amigo, entramos al tema entonces. Primera pregunta para ti. ¿Qué es el duelo? ¿Qué entendemos por, por duelo? ¿Qué tipos de duelo hay? ¿Solamente el duelo es cuando fallece alguien? Eh, ¿Tal vez sentimos duelo en otras situaciones de, de la vida? No sé. Primera pregunta, amigo.
1: Ahí hiciste una buena, una, una, una buena pregunta, una buena combinación de preguntas, porque usualmente creemos que el duelo está asociado simplemente a la pérdida de un ser querido, y lo cierto es que cualquier pérdida donde hay un vínculo afectivo puede generar un duelo. Entendiendo un, un duelo como un proceso de adaptación emocional, vamos a usar dentro del de amplio abanico de enfoques y definiciones que hay del duelo, lo vamos a entender fundamentalmente como un proceso de adaptación emocional, psicológico, conductual, como queramos entenderlo en las distintas áreas y esferas del ser humano, siempre frente a una pérdida significativa y no somos quienes para determinar qué implica una pérdida significativa porque el duelo puede ser por ejemplo ante una pérdida eh, relacional puede ser a una ilusión puede haber la traición de un amigo y per perder un amigo ante un, no sé cuántos han sido estafados o traicionados por alguien que consideraban amigos este proceso afectivo previo genera un duelo que nuevamente es un proceso de adaptación emocional este, la pérdida de una mascota yo, yo sé que para algunos puede sonar hasta, hasta chistoso, pero he conocido personas que han llevado buenos procesos de duelo o también a veces no buenos procesos eh, no ad adaptándose correctamente a la pérdida de una mascota. Uno desarrolla vínculos afectivos con eh, mascotas. Personas pueden experimentar un duelo respecto a la pérdida de un trabajo, por ejemplo, a la pérdida de... De, 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 un, de una meta, un desafío, hay, hay muchas cosas, por supuesto, las más comunes son las relaciones románticas El quiebre eh, en una relación romántica genera un duelo Pero nosotros, por supuesto, nos vamos a enfocar hoy en lo que es fundamentalmente Dado el contexto pandémico en el que estamos y dada la como se han disparado los números eh, Vamos a hablar un poco del duelo cuando perdemos un, un ser querido y, y lo cierto es que hablamos poco de la pérdida Casi no hablamos del duelo, no nos gusta hablar de la muerte. Hemos tabuizado un tema que en otras culturas no es tan tabú. Acá en Occidente no, nos complica hablar del duelo, siendo que es algo seguro. La muerte es algo seguro, que vamos a experimentar de forma segura, sin ninguna, eh, sin ninguna posibilidad de evitarlo, no solamente nuestra muerte, sino de aquellos que, que nos rodean y eso produce dolor. Y dolor es una palabra clave, porque precisamente el duelo Viene de la palabra, viene del concepto lat en latín dolus, y dolus es dolor. dolor. Entonces, eh, el duelo en sí, este, esta específica forma de dolor, no es una patología, no es una enfermedad, pero puede llegar a volverse una patología eh, si es que en alguna de las fases o de los estados del duelo eh, el proceso queda truncado, nos estancamos, nos pegamos, decimos los chilenos, en una de las Ajá. fases. Y eh, lo notamos cuando nos quedamos pegados o truncados en una fase cuando no podemos reincorporarnos a nuestras interrelaciones sociales, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones afectivas, a nuestro funcionamiento eh, diario, normal, digámoslo. Entonces, fundamentalmente el duelo es eso, un proceso de adaptación emocional que tiene que ver con la pérdida de, una, eh, de algo significativo, en este caso de una persona, una persona significativa en, en, en nuestras vidas.
0: Uh -huh. Muy buena muy buena definición. Entonces podemos decir de que todas las personas, eh, bueno, evidentemente vamos a pasar por el duelo de una pérdida no eh, de alguna persona, el fallecimiento de alguien cercano, pero tal vez muchos de nosotros o de los que están mirando la transmisión, eh, yo ya no soy parte de ese grupo, pero muchos de los que están mirando esta transmisión eh, tal vez no hayan pasado por la pérdida todavía de algún familiar muy cercano de, alguien, de alguna persona, pero definitivamente es muy posible de que hayan atravesado, eh, es casi seguro que hayan atravesado algún proceso de duelo, ¿verdad?, al perder un trabajo, al terminar una relación, al perder una mascota, al ser Correcto. traicionado, al perder un amigo. Entonces, este es un tema que a veces, eh, o sea, que es tan presente en la vida del ser humano pero creo que dentro del ambiente cristiano a veces no es tan hablado, ¿verdad? No, yo, no tenemos yo... una
1: costumbre de hablar de los procesos del duelo en, dentro de la cultura cristiana, digámoslo, uh -huh. como que tenemos una cultura de eh, superar rápido, porque si Dios uh -huh. está con nosotros no podemos quedarnos pegados a la tristeza, y eso creo que ha sido una, una contracultura dañina para, para los cristianos.
0: Eso, eso estoy completamente de acuerdo. Yo te comentaba hace unos días que conversábamos que cuando falleció mi papá, eh, bueno, días después yo me puse a leer, a buscar información sobre el proceso del duelo, eh, pero eh, quería encontrar material cristiano y por ahí encontrar algunas cositas muy pequeñas, mm. pero no encuentro algo como que eh, contundente, eh, que esté, no sé, como esto, como un podcast, como un video en YouTube... Oh. Yo encuentro y en literatura, en
1: literatura y mucho menos, cuesta, cuesta sí. encontrar. De hecho, si alguien, sería bueno que si alguien ha leído algún libro con enfoque cristiano respecto a este tema, sería bueno que lo, lo comparta. Yo lo personal, mm -hmm. más allá de algunos comentarios que ha abordado Paul David Tripp, que es un, un referente en todo tema de consejería, bueno, los dos, los hermanos Tripp, eh, hay, hay poco material, amigo, muy poco material.
0: Y, y también le pediríamos a la gente que comente, que, que coloque en los comentarios si es que alguno está pasando por una etapa de duelo reciente, eh, si tiene alguna pregunta o, o, o algo para poder este, responder y, y, y conocer también. Eh, ya pusimos como comentario también las tres preguntas que estamos dejando, son tres links, está como comentario fijado, así que pueden entrar, nosotros vamos a, en el transcurso de, de la... De, de esta transmisión vamos a ir eh, mostrando los resultados de esas preguntas, ¿sí? Eh, amigo, ¿cuáles son las etapas eh, de un duelo? ¿Cuáles son las fases de un, de, de un duelo?
1: Mira, existen dentro de la psicología, tú sabes que la, la psicología es una ciencia eh, dinámica en constante movimiento, evolución, y que además tiene muchos enfoques. Dentro de, de la psicología tradicional existen, digamos, las fases eh, la, la fase más comunes, ¿eh? que las la, la, la voy a explicar un poquito a continuación, pero es importante entender que eh, no, no existe una estructura ni un proceso definido eh, para los seres humanos, somos todos distintos, personas eh, con, una, con una individualidad, con características únicas y con tiempos totalmente distintos, por tanto aquí no podemos generalizar ni en cuanto a la profundidad de cada fase, ni en cuanto al orden en la cual experimentamos eh, cada fase. Entonces, vamos a, a ver algunas de las fases, digamos, llamémosla no antiguas, pero tradicionales. Hoy en día hay otros enfoques que plantean eh, dentro de la psicología y en el, en el campo de la psicología secular, que es donde hay más literatura, por eso que lamento que no haya suficiente material cristiano en esta área. Eh, la tanatología se, se, se encarga de trabajar esto en mucho más profundidad y hay mucha más variedad hoy de enfoque. Pero vamos a usar hoy la, los conceptos más tradicionales para poder entender mejor nuestros procesos, lo que estamos viviendo globalmente y, y de alguna forma son los conceptos que ya manejamos, pero vamos a tratar de aclararlos y profundizarlos un poquito. Entonces, eh, bueno, lo voy a presentar en un orden que suele ser el más mm, cotidiano, pero no necesariamente es el orden correcto y siempre ante la pérdida de, de algo... A, con lo que tenemos un vínculo afectivo, se produce una fase de negación. Eh, la vamos a llamar así porque es la fase donde nos cuesta lidiar o, o confrontar la realidad. Nos desconectamos un poquito de la realidad ante el impacto emocional y psicológico de una pérdida. Por tanto, con, pues, se podría decir que la mente está ganando tiempo mientras procesa algo que le resulta abrumador. Por ende, ante la pérdida, y no quiero ser brutal en esto, pero la comparación, pero incluso cuando... A alguien le roban el auto, se le quema una casa, hasta si pierde el celular. Podemos identificar si no hemos perdido un ser querido que en este proceso de pérdida de algo que resulta de valor para nosotros, aunque no sea afectivo, tenemos una primera fase de negación, como que no queremos aceptarlo. Buscábamos y rebuscábamos, tratamos de... Tenemos la esperanza de que esta realidad que se nos presenta sea de alguna forma revertida. Entonces esa fase de negación... Es eh, un proceso en el cual la mente está tratando de ganar tiempo mientras asimila la pérdida. Por supuesto, esto es mucho más intenso cuando perdemos a un ser querido, cuando eh, alguien con quien tenemos un vínculo afectivo muere. Tú me puedes ir interrumpiendo y comentando cuando quieras, Carlos. Y mientras voy avanzando con la fase, pero tú, tú, tú interrumpeme, menos más. La siguiente fase, que es muy común y que se manifiesta con. se suele manifestar con. Más expresivamente, se suele externalizar más en la, la fase de la ira o, o el enfado, depende del país el, 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 el concepto que más utilicen. Y esta se da cuando ya tomamos mayor conciencia de la pérdida, es decir, cuando estamos haciéndonos cargo de la realidad y reaccionamos contra la realidad, contra el mundo, contra Dios, contra eh, los posibles culpables, eh, contra el entorno, porque estamos airados, estamos lidiando de una forma impulsiva con nuestra pérdida. Suele venir, de repente, luego de esto, una fase de negociación, que le llamamos a, un, a una fase, o un tiempo donde ya hay menos resistencia hacia la realidad, hacia el evento que generó que perdamos algo, un vínculo afectivo. Eh, nos aferramos a una esperanza de que esto ya, eh, ya... Ya no nos aferramos con tanta fuerza a la esperanza de que esto ya eh, no es definitivo. Es decir, empezamos a aceptar en una fase muy confusa que esto sí pasó y, eh, de, y empezamos a soltar un poco la, la esperanza de que esto puede ser revertido. No sé si me doy a entender. Eh, negociamos con nosotros mismos, con la realidad y con nuestras emociones. Y cuando ya hemos aceptado la realidad, cuando aceptamos lo abrumadoramente y el dolor que implica haber perdido eh, a la persona, en este caso, que es de lo que estamos hablando, que que partió de nuestra, de nuestra vida, viene la fase de tristeza. Aquí ya empezamos a conectarnos con nuestras emociones, a hacernos cargo del de profundo dolor que nos está produciendo esto para pasar ya a la fase de la aceptación. Cuando llegamos a esta fase de la aceptación, estamos hablando de una conciencia que desarrollamos en la cual nos damos cuenta y aceptamos que ya no hay vuelta atrás. Es decir, no, no hay forma de revertir esto. Y eh, empezamos, no a dar vuelta a la página, pero empezamos a, Re, reincorporarnos a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones, trabajo, a, a nuestros compromisos. Y usualmente, y vamos a hablar de esto, se da en un tiempo promedio de seis meses, pero en cuanto a tiempos, bueno, vamos a discutir más en profundidad eso, no hay tiempos establecidos realmente. De repente podríamos hablar de que existen... Algunos tiempos específicos para las pérdidas, por ejemplo, hay, hay ciertos psicólogos que plantean que por un tema biológico, de la forma en que procesamos el dolor y los cambios, una pérdida o un duelo de algo no tan significativo como un bien común, de repente puede ser una relación eh, o una mascota, un, un, un duelo saludable podría ser en 28 días. Pero cuando hablamos ya de la pérdida de una persona, eh, cuando alguien fallece, cuando alguien en nuestros círculos muere, se habla de que al menos seis meses requieren para llevar un proceso, digamos, más completo. Y esto idealmente, porque realmente lo que al menos yo creo es que para poder eh, cerrar más o menos un círculo de duelo requerimos un año completo, un año completo por una cosa bien práctica, digámoslo así. Cuando perdemos a un ser querido, para poder lidiar con todo lo que hay que lidiar hay, hay que pasar por todas las fechas eh, conmemorativas importantes. Es decir, hay que pasar por un cumpleaños, hay que pasar por Navidad, hay que pasar por Pascua, hay que pasar por eh, aniversarios y hay que experimentar todos los sentimientos y expresar los sentimientos que se generan en el duelo, eh, tras la pérdida en todas las fases del año donde la, la, las fechas y los afectos eh, tenían una representación significativa. Por tanto, es importante, yo, yo al menos creo y recomiendo eso, especialmente a las familias y a los amigos, entender que va a ser un año difícil después de la pérdida el año completo, los 365 días del año, y es un tiempo donde hay que ser flexibles y apoyar eh, el proceso, el proceso de cada uno en su duelo, porque se dan cosas tan simples como eh, no querer ordenar o cambiar nada en la habitación o en la casa respecto a cómo lo dejó la persona que partió. Está el tema de los aromas, el tema de los olores, el tema de, de la ropa, qué vamos a hacer con la ropa. Hay gente impulsiva que quiere decir, no, hay que dar vuelta a la página, hay que regalar las cosas. No. Nadie tiene derecho a meterse en el proceso de duelo mm. de aquel que está sufriendo, de aquel doliente. Por mm -hmm. tanto, al menos un año para poder llevar a cabo estos, estos procesos y cada uno tiene sus propios tiempos. Hay personas que en tres meses van a reincorporarse al sistema, a la sociedad y a las relaciones. Otros lo van a hacer seis meses otros lo van a hacer en un año completo, cuando hayan pasado todas las fechas y los tiempos y van a decir, ya estoy listo para deshacerme de las cosas, de la ropa, de mover las cosas en la habitación, pero nosotros no debemos interferir en esos procesos. Ya si pasa de un año empezamos a entender que quizás es necesario, al no poder la persona reincorporarse de forma saludable al sistema, a la sociedad, a las relaciones, al trabajo, ya es bueno empezar a buscar ayuda, si después de un año la cosa, en alguna de las fases del duelo se estancó con mucha profundidad, no estamos viendo cambios, es bueno buscar ayuda, asesoría, porque es necesario eh, ayudar a, a salir de este proceso que quizás quedó truncado por alguna razón, y creo que estos procesos de, no sé si existe la palabra truncamiento, truncación, miro a mi esposa por allá, siempre me corrige las palabras que invento, este... De repente alguna de, de las fases quedó truncada por alguna razón y tenemos que identificar para ver cómo ayudamos y acompañamos a la persona a que pueda, mm. pueda salir de, ese,
0: de, de, de esa fase o de ese
1: truncamiento. Mm -hmm. no sé si y,
0: existe, bueno, eh, resumiendo las fases: negación, ira, negociación, tristeza, aceptación. ¿sí? O sea, la negación
1: estaba, estaba como el estado de shock. La ira es tristeza. Aceptación, co correcto. Sí. No tiene no se que ese orden y no hay tiempos eh, definidos para, para cada fase. Sí,
0: eso es, lo que, iba, no? es exactamente lo que iba a resaltar en este momento, eh, de que no hay, no, hay una, no hay un tiempo, no hay necesariamente un orden, pero ¿existe algún evento eh, o algo que ayude a cerrar cada etapa eh, o, o tiene que suceder algo eh, para que para que no sé, pasemos de la etapa de aceptación o de la etapa de negación, o pasemos la etapa de ira de una manera más eh, no, no sé, este, algo que suceda, que, que nos lleve de. que nos haga salir de la etapa. No digo de, de estimular externamente el, el pasar la etapa más rápido, sino digo de que tal vez en nuestra vida natural sucede algo. Eh, que, que nos puede ayudar a reconocer en qué etapa estamos o si ya la pasamos. No sé si me dejo entender. He hecho varias preguntas en una. Sí, pero sí. creo que tiene
1: que ver con la honestidad y eh, en cuanto a cómo nos eh, conectamos con nuestras emociones, qué tan honestos somos y qué tan conectados estamos con nuestras emociones. Y en este tema somos todos distintos. Hay personas que tienen mucho conflicto y les resulta muy difícil conectarse e identificar sus emociones. Y aquí pasan a tener... Eh, pasa a tener tremenda relevancia las eh, redes de contención social, emocional, afectiva que tenemos. La iglesia aquí pasa a tener un rol profundo. ¿Sabes qué? Especialmente cuando estamos en la etapa académica, eh, primaria, secundaria, jardín, los niñitos, eh, los profesores pasan a tener un rol muy importante, la forma en que acompañan los procesos de sus alumnos cuando son eh, preadolescentes y niños. ¿Cómo contenemos, cómo ayudamos a que se expresen las emociones? Porque acá hay un tema que en nuestra sociedad ha generado mucho daño, que es eh, el creer que, por ejemplo, el llanto es malo, que llorar es malo. Y cuando alguien está sufriendo, oye, pero deja de llorar, tienes que superar esto, dar vuelta a la página. Eh, llorar te hace mal. Frases como esas son terribles, son muy nefastas. Mm. La manifestación emocional es sumamente sana, es importante. Liberamos la emoción del alma a través de una válvula que Dios nos permite tener que es el llanto y llorar es sumamente importante. Este, verbalizar y externalizar lo que estamos sintiendo mm -hmm. y que otros nos acompañen en ese proceso. Es fundamental para un duelo sano, para poder ir pasando por las fases y por, eh, por las eh, distintas etapas. Es necesario hablar y que otros nos escuchen y nos contengan y nos tengan la paciencia. Es decir, el otro día hablábamos, tú... Tú estás en un proceso todavía, lo, lo estuvimos conversando. Tú eres muy valiente al hablarlo eh, así abiertamente. Tu, tu papá falleció hace cuántas semanas. Eh,
0: cuatro semanas, una cosa, sí.
1: Cuatro semanas. Y hablábamos hace un día atrás. Y yo te agradezco porque pudimos conversar sobre este tema, precisamente, que llevó a que abramos la conversación.
0: La conversación.
1: Sí, y, 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 y de alguna forma, la, la forma sana es precisamente buscar amigos con quien conversar. Buscar personas con quien hablar y no guardárnoslo. este, guardarnos los sentimientos, no permitir que salgan, no permitir la manifestación, no procesar y tratar de entenderlos a través de la conversación hace que de alguna, de alguna manera los eh, sentimientos y las emociones se enquisten y cuando esto se enquista producto de repente el tabuizamiento, tampoco sé si existe esa palabra, pero cuando tabuizamos la pérdida porque no queremos hablar para que no nos produzca dolor, eso hace que se perpetúe el dolor, que se perpetúe el estado en el cual nos estancamos de nuestro duelo y eso genera mucho más daño a la larga. En cambio, cuando sabemos que estamos avanzando nuestro proceso de duelo es cuando estamos conversando con otras personas que están escuchando sobre nuestro proceso, que está, sabemos que estamos teniendo conversaciones respecto a lo que hemos perdido, y nos estamos haciendo cargo de lo que sentimos, nos estamos preguntando en qué fase estoy, qué estoy sintiendo, qué emoción tengo hoy, tengo rabia, tengo pena, tengo tristeza, no sé lo que siento. Y esto es otro principio súper importante, yo creo que es eh, importante destacarlo. No, lo que estés sintiendo está bien. Es decir, hay sí. algo que me han preguntado muchas mucha personas, ¿Qué, ¿qué debo estar sintiendo ahora? Y eso nadie lo puede decir. Eh, Puedes sentirte anestesiado y entumecido y quizás no sentir nada. Está bien. Puedes sentir tristeza o estar aún en negación. Está bien. Nadie puede decir o definir qué es lo que tiene que estar sintiendo cada persona en cada fase. Lo importante es estar haciéndonos cargo de lo que sentimos y, como te decía, verbalizarlo, externalizarlo, conversarlo, hablarlo con otros. E, idealmente, y creo que esto es clave para los procesos sanos de duelo, eh, tener personas que estén dispuestos a bancarnos, a escucharnos. No sé si alguna vez tuviste un amigo o una amiga que terminó una relación amorosa y termina hastiando a todos los amigos y el círculo de amigos porque habla del ex, habla y habla y habla de la ruptura y como que usualmente el, 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 el primer impulso de los amigos es decir, oye, ya, pero déjate hablar de él o de ella, basta, cambia de tema, supéralo. Lo cierto es que los amigos, lo que tenemos que hacer en estos procesos y en este tiempo, es disciplinarnos para escuchar y escuchar y escuchar porque un duelo sano habla del tema y es reiterativo y lo habla y llora y vuelve a hablar y vuelve a llorar y vuelve a llorar y a expresar sus emociones y vuelve a hablar hasta que ya no hay nada más que hablar y no hay nada más que llorar. Eso es parte mm. de un proceso sano y eso es algo que no solamente el que está experimentando el duelo, sino aquellos que estamos acompañando, tenemos a alguien que está experimentando un duelo, tiene que saber, tiene que considerar. Estamos, especialmente los cristianos, para acompañar, reconciliar, restaurar, estar con aquellos que sufren. Es un principio bíblico, el reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y esto no es por un día o la primera semana, es durante todo el proceso que dura el duelo, que como te digo y te explicaba desde un comienzo, eh, puede variar y tener distintos
0: rangos de tiempo. Uh -huh. eh, para los que están mirando la transmisión, ya saben que pueden dejar cualquier pregunta en sus comentarios. Estamos hablando eh, de temas con bastante contenido eh, y nos gustaría también saber si alguno de ustedes está pasando por una etapa de duelo, eh, si alguno, no se sé, reconoce que en este momento está pasando todavía por la negación, por la ira, por la negociación, la tristeza, ya está en la etapa de aceptación. Me gustaría que nosotros... Eh, que nosotros eh, eh, podamos también compartir con ustedes. Javier Jesús Jaramillo Collantes dice, debemos aprender a escuchar mucho más cuando tenemos al lado a alguien que está experimentando duelo. Correcto. Nosotros en el podcast que hablamos sobre salud mental, eh, nosotros comentamos un poco de que a veces no tenemos <coughs> la culpa de preguntarle a la gente cómo estás, ¿verdad? Eh, o lo hacemos
1: dijiste, como cliché social realmente, no esperando una respuesta real.
0: Y, y tú dijiste algo bien interesante, de que, lo recuerdo bien, de que a veces en, en terapia, ¿no? Eh, viene alguien y, y, y le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Le vuelves a preguntar por segunda vez, ¿cómo estás? Bien. Le preguntas por tercera vez y generalmente la tercera vez recién se abren y, y, cómo está, y, y te responden cómo está, ¿no? Qué importante que todos nosotros aprendamos a, a escuchar a, a todas las personas, ¿no? Y a las personas que, que tienen, eh, eh, que están pasando por por, por etapas de duelo con, con mayor razón. Ahora, ¿qué cosas hablar? Eh, por ejemplo, <risa> pierdes a una persona. Puedes hablar solamente las cosas buenas de la persona, las cosas malas que te ponen triste. O sea, y, y, y no digo sobre la persona que, que está pasando por duelo, sino a veces nosotros conversamos con alguien y sin querer tocamos temas sensibles, no sé. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Debemos evitar tocar ciertos puntos en una conversación de alguien, con alguien que está pasando eh, etapa de duelo o se puede abordar absolutamente toda área eh, Mira. en esos momentos?
1: Es una buena pregunta, interesante. Eh, yo, honestamente, creo que hay que hablarlo todo. Eh, ¿Se percibe falso, no real, cuando eh, hablamos solo de lo bueno? Porque, como, como dice el dicho, no sé si en Perú existe ese dicho, pero no, no hay muerto malo, son mm -hmm. todos buenos cuando mueren. Claro, puede ser cuando, cuando estás en la, en la fase de... de
0: la fase, tal de, vez, en la negación.
1: Claro, no, cuando estás en el, en el funeral, o en los, ah, okay. evidentemente todos formalmente, por un tema de etiqueta básica, eh, de, de lógica, de criterio, de tino, recordamos y hablamos las cosas lindas, las cosas simpáticas, pero el recordar a una persona, porque esto, el, el duelo no se supera después del rito que tengamos culturalmente o religiosamente en temas de, en, en, en el mismo funeral, en, en, en el entierro, en el, el servicio que hagamos, lleva más, más tiempo y en ese rango más amplio de tiempo yo creo que hay que ser honesto simplemente con todo lo que recordamos pero hablar, aquí el tema está en hablar no tabuizar yo he tenido la incómoda situación de nombrar a un ser querido en una mesa familiar donde el momento que lo nombras hay un silencio total, una incomodidad se corta la tensión se puede cortar el, la, la tensión con un cuchillo en el ambiente porque lo han tabuizado porque duele tanto la pérdida que no hablan de eso y es terrible cuando te das cuenta que la persona que falleció partió hace una década o dos décadas. Significa que perpetuaron el dolor, lo extendieron en el tiempo por no hacerse cargo, no hablarlo. ¿Qué es lo más doloroso de no hablar de los que partieron? Que cuando no estás, cuando, cuando no estás hablando y recordando a la persona eh, porque te duele, porque te produce dolor, dejas de recordar y hablar de los recuerdos que te hacían felices es decir, con nuestros seres queridos tenemos muchos recuerdos que nos traen gratificación que nos traen alegría nos traen incluso paz una cosa que tenemos que entender en el duelo es que eh, de alguna forma la la muerte acaba con una vida pero no acaba con la relación la muerte termina con una vida pero no con la relación y eso es súper importante entender que nuestros recuerdos nos mantienen vinculados a esas personas y cuando tabuizamos por dolor aquel que partió, dejamos de hablar. Y al dejar de hablar y de tratar de no, no recordar a la persona, estamos dejando de lado todos los recuerdos lindos. Y al todos los recuerdos lindos, preciosos, lo los tiempos afectivos, las anécdotas, comienzan a ser olvidadas. Eso produce mucho más dolor. Por tanto, mm. yo creo que hay que recordarlo todo: los errores, las imperfecciones, recordar los errores, las imperfecciones, las torpezas, las faltas mm. de la persona que partió partido nos hace mantenerlo más presente De una forma más uh -huh. sana en, en, en la relación que aún mantenemos Con los recuerdos de esa persona uh -huh. eh, no, sé, no sé si me dio a entender Creo Pero que aquí la tal. clave Más que si hablar las cosas buenas O, o, o negativas Es simplemente recordarlo honestamente Recordarlo uh -huh. y verbalizarlo Y con otros
0: Sin enfatizar tal vez algún punto no Porque hay gente rencorosa Que enfatiza solo lo negativo También
1: Claro, eso ya es tóxico, o sea, ya con, era el enemigo, o la persona que, que, que no le tenía muy buena, naturalmente eh, no, no, no lo recuerda con, con afecto y aquellos que recordamos con afecto a esa persona, evidentemente no nos conviene tener diálogo ni recordar con, con personas eso. que de alguna forma no, no, no tienen recuerdos lindos. Sabemos que la persona que partió no era perfecta, pero tampoco significa que nos sintamos cómodos mientras revientan la memoria de alguien aquí en, claro. en el mismo aspecto. Entonces, por salud, mm. hay que mantener cierta distancia con, con aquellos que Correcto. resulten tóxicos en ese sentido.
0: A veces hay gente que no lo hace con mala intención, tal vez, pero en el fondo eh, sí hace el mismo daño, ¿no? Pero bueno, tal vez eso denuncia algo no resuelto en el corazón de esa persona. Tal vez no es consciente de eso, ¿no? Lo verbaliza así, lo siente natural, pero en el fondo no es así. Zuli Arias nos hace una pregunta.
1: Oye, perdón, déjame saludar a Zuli. Oye, una misionera, una capa, una, una mujer que admiro profundamente. Así que le mando un abrazo grande. Aprovecho, aprovecho la instancia.
0: Zully nos pregunta, ¿cuáles son los signos y síntomas a tener en cuenta en el duelo patológico? Bueno, en un duelo patológico
1: eh, nos quedamos estancados en un área, en una extensión de tiempo que eh, supera los seis meses o ya el año. El tema de los tiempos con casi todas las psicopatologías es bien difícil de definir porque va cambiando por país, por sistema, si consideran el DCM4, el DCM5, ya ni siquiera en qué número van con la guía diagnóstica, pero eh, cada país va estableciendo sus propios protocolos. En pues Lo personal y la forma más fácil de entenderlo es cuando alguien ya perpetúa mucho tiempo un, un dolor, un malestar profundo que no le permite tener o reincorporarse a la vida digamos, al, al, al andar de la vida en cuanto a relaciones, trabajo, estudios, eh, responsabilidades, y cuando se queda estancado mucho tiempo en una fase, eh, ahí ya podemos hablar de, de, de que es patológico y que requiere una intervención. Y puede ser cualquiera de las fases, es decir, la tristeza efectivamente extendida en el tiempo y manteniéndose en profundidad puede volverse una depresión. Eh, uh -huh. Si la ira, si la fase de la ira no pasa en ¿no? muchas semanas y meses, claramente hay una fase que quedó truncada y hay que ayudar a identificar qué factor truncó este proceso y para eso requerimos ayuda terapéutica o consejería para poder seguir adelante con el proceso. Insisto, uh -huh. creo que la forma más eh, sana de llevar a cabo superar los procesos truncados es, es conversando, es hablando uh -huh. y hay personas y sabemos eso, especialmente los varones tenemos mayor complejidad para hablar y verbalizar aquello que estamos sintiendo. Entonces, aquí las redes de contención social, las amistades, la familia y la iglesia pasan a tener un, un rol muy importante en la ayuda para que las personas puedan hablar, simplemente verbalizar lo que están eh, sintiendo. Así que una extensión muy larga de cualquiera de las fases puede volverse patológica en, en, en respuesta a, 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 la, a la pregunta de forma específica.
0: Uh -huh. Eh, amigo, la Biblia. ¿Qué cosas encontramos en la Biblia eh, sobre el vuelo?
1: Mira, en la Biblia encontramos encontramos varios ejemplos, desde, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero yo quisiera hacer un... Yo, hace un rato hice un comentario y dije, no hay nada más sano que llorar. Creo en esto con convicción, creo que el llanto es sano, llorar acompañados es sano, es eh, importante y es necesario. Y hay un texto en, eh, en Juan, en, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el versículo 33, y a grandes rasgos está eh, Juan relatando la, la pérdida afectiva de un amigo muy cercano, muy íntimo de Jesús. Recordando que Jesús es Dios, es el mismo Hijo de Dios, pero el mismo, en base también a, a, a lo que se definía desde el Antiguo Testamento, es Hijo de Hombre y él se autodefine como el Hijo del Hombre para conectarse con nosotros. Jesús empatiza con nosotros porque conoce nuestro dolor, conoce todas eh, las expresiones emocionales, todo el tipo de dolor y angustia que nosotros experimentamos. Él experimentó en vida, las conoce. Me encanta eso porque puedo acceder a un Jesús empático que está entendiendo lo que yo, lo que yo puedo estar sintiendo y probablemente lo experimentó en mucha mayor intensidad y en Juan 11 él pierde un amigo y en el versículo 33 se nos relata que Jesús entonces al verla llorando a la hermana de, de la persona que había perdido y a los judíos que lo acompañaban también llorando, atención con esto que a mí me llama mucho la atención, se estremeció en espíritu y se conmovió se estremeció en espíritu y se conmovió, eso a mí me, me llama profundamente la atención se hizo cargo se conectó con sus emociones se acongojó, se entristeció versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde, pusí? ¿Dónde lo pusiste? le dijeron, señor ven y ve, y aquí viene el versículo 35 conocido como él, o uno de los versículos, porque hay uno más cortito en el Antiguo Testamento eh, el versículo 35 es, Jesús lloró hay un amplio debate teológico Eterno respecto a cuál fue la razón específica por la cual Jesús lloró. Hay muchas interpretaciones. A mí la que me hace más sentido es que la muerte no es parte del diseño de Dios. La muerte no, no es parte de lo que Dios creó para este mundo y para la humanidad. Eh, de Dios viene eh, el bienestar, la, 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 el diseño original, eh, 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 con una relación perfecta con, con Dios, no, no quebrará sin enfermedad, sin muerte. Y entendemos esto también porque tenemos la promesa como cristianos que un día Dios va a terminar, se va a devorar, va a destruir la muerte y el dolor y van a jugar toda, eh, toda lágrima y, y la enfermedad se va a acabar para siempre. Pero Jesús en este momento está experimentando el dolor de un mundo caído, quebrado, donde existe la muerte y la muerte se llevó a su amigo. Incluso sabiendo que él lo podía resucitar y sabemos que luego resucita a su amigo, incluso después de tres días que había muerto. Pero lo que a mí me llama profundamente la atención es que Jesús lloró, independiente de cuál haya sido la razón. Jesús lloró. Tuvo una expresión emocional, la mostró, se dejó ver llorando, mostró su dolor. Y si Jesús fue capaz de llorar por la pérdida de un ser querido, es un Jesús que puede empatizar cuando yo estoy sufriendo en un duelo la eh, pérdida de un ser querido. Cuando oro y pido consuelo y entendimiento y la intervención de Dios en el dolor que tengo por la pérdida, estoy accediendo a un Jesús que lloró por la pérdida, que conoce el sentimiento de la pérdida, que expresó, manifestó, externalizó sus emociones de una forma sana y que por ende me entiende. Y eso a mí me da paz. A mí me consuela saber que Jesús lloró, que Jesús experimentó y que él está incluso por sobre la muerte porque también tiene el poder de resucitar. Pero el punto aquí es para no, no entrar en, en, en el evangelio en profundidad ni, 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 en, la vida, ni en la vida venidera este, cuando nosotros estamos sufriendo cuando tenemos el profundo dolor cuando estamos experimentando la soledad y el vacío profundo que hay en nuestros corazones por la pérdida de un ser querido podemos orar, acceder a un Dios conectarnos con un Dios que nos entiende que sí. conoce el sentimiento y eso creo que es una tremenda bendición que nos revela la palabra que nos revela la Biblia estoy accediendo a quien se definió a sí mismo como hijo de hombre para dejarnos muy claro que él conoció y sufrió todo lo que nosotros podemos llegar a experimentar. Por tanto, él entiende y empatiza con aquello que estamos pasando. Entonces, la Biblia sí habla de duelo. Sí nos muestra eh, los procesos y la forma sana también de, de, de experimentarlos, de procesarlos, de hacernos cargo de ellos.
0: Muy, muy interesante eso, ¿no? De que Jesús, eh, podemos sentirnos identificados con Jesús y, Jesús y también Jesús conoce lo que nosotros estamos sintiendo en, en, en momentos así, y no solo en la etapa de duelo, ¿no? sino en absolutamente todas nuestras, nuestras emociones. En toda Felipe, la experiencia humana. Felipe Rubán nos hace una pregunta. ¿Qué consejos nos darías para enseñar, aprender en las iglesias una relación saludable con las emociones? Muy interesante su pregunta. Buena pregunta. Muy compleja eh, además, contingente. Compleja. Porque muchas veces eh, en las iglesias damos talleres sobre enamoramiento, ¿no? Hablamos principios... Mayordomía, general.
1: mayordomía de todo, menos de las emociones.
0: Sí, mayordomía de todo, menos de las emociones. Pero muchas veces no somos honestos al hablar de temas delicados como este, como una pérdida, como la depresión, como eh, temas, no sé, de salud mental, eh, temas emocionales en, en general, ¿no? Eh, entonces... Eh, ¿qué, le, ¿Qué le responderías a, a Felipe, amigo?
1: Yo creo que es uno de los... De, la iglesia tiene que ser una red de contención social eh, y, 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 y emocional y afectiva. Este, y creo que si hay algo que hemos cometido... con en lo que hemos fallado como iglesia, y me hago cargo de esto también, siendo parte de una comunidad, siendo parte de la iglesia por muchos años, en no haber generado espacios, espacios donde las emociones y las heridas del corazón puedan ser expresadas. Eh, tenemos mucho activismo, muchas actividades, tenemos muchos programas, pero muy poco espacio real de seguridad, de contención, donde las personas puedan hablar, no solamente de sus duelos, sino de aquellos... Toda la, la constelación de posibles heridas del corazón que una persona puede llegar a experimentar en su vida y que puede no tener resuelta. Creo que los líderes tenemos el, el, en las iglesias tenemos el desafío y el deber, la responsabilidad de generar espacios de confianza, de contención. de No quiero hablar de grupos de autoayuda, pero sí quiero hablar de comunidad y comunidades eh, en las cuales se eh, generen espacios específicos para aquellos que están pasando... Eh, tiempos de, de dolor, no solamente desde el púlpito hablar de ciertos temas como el duelo, sino generar instancias para poder conversar, hablar, sumergirnos en el texto bíblico y ver qué principios, qué eh, sabiduría podemos encontrar para tiempos específicos de, de dolor. Y es sumamente importante eh, hacernos cargo, no solamente... Eh, o, 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 o cargar con estas responsabilidades al pastor o al líder, sino como miembros del cuerpo de Cristo generar esas instancias, buscar que en nuestra iglesia y nuestras comunidades de fe se generen estos espacios de acompañamiento, de conversación. Mira, no estoy hablando de algo estratégico que requiera formación en consejería bíblica o psicológica, estoy hablando simplemente de personas dispuestas a contener, acoger, abrazar y escuchar. Este principio fundamental que siempre se recuerda en consejería bíblica y que tenemos dos oídos y una sola boca. Un Dios sabio que nos recuerda que los momentos duros de la vida a veces solamente tenemos que escuchar. Me encanta una de las, una de las tradiciones eh, de la cultura judía, el sentar shiva, que consiste en un acompañamiento en el duelo de las personas que, que fallecen en silencio. Los acompañamos y nos sentamos con el doliente. Y hablamos solo si ellos hablan o inician conversación, pero los acompañamos en silencio. Porque mm. reímos con los que ríen, pero también lloramos con los que lloran. Y guardamos silencio. A veces las palabras sobran en los procesos de duelo. Yo siempre escucho a las personas que han tenido pérdidas, especialmente en estos tiempos, de que llegan tantas palabras, conceptos rimbombantes, que ni siquiera entendemos. Eh, tratamos de cumplir con una frasecita, Frases que ni siquiera entendemos, ayudándote a sentir, ¿qué significa eso? Mis condolencias, ¿cuáles son las frases más comunes? Este, ayudándote a sentir, mis condolencias, eh, mi sentido pésame, ni siquiera sé mm. qué significa eso. Este, mm. eh, o frases peores, como estar en un lugar mejor, por algo pasan las cosas, todo fluye. Frases mm. clichés sin ningún sentido que en un momento de dolor, cuando estamos buscando honestidad, o, o, o el silencio respetuoso de las personas que nos quieren, a, a veces las palabras terminan siendo odiosas, por eso que creo que más que repetir las frases culturales, tenemos simplemente que acompañar en silencio y traspasar lo que realmente sentimos de corazón, si no, no digamos nada, este, el ayudándote a sentir no, no tiene mucho sentido, yo no, no sé cómo me puedes ayudar a sentir lo que, el profundo dolor que estoy experimentando. Pero uh -huh. si me dices que lamentas profundamente mi pérdida, yo, si te conozco eh, y conozco el afecto que tienes hacia mí, te voy a creer. Son palabras que probablemente voy a apreciar. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado la forma en que acompañamos los procesos de duelo y los cristianos tenemos que desarrollar una mejor cultura de acompañamiento. Uh
0: -huh. eh, en relación a lo último que, está, que, estás, que estás diciendo, ¿no? De las palabras que a veces decimos que suenan cliché y que en el fondo, de verdad, es como como te saludan en tu cumpleaños porque Facebook les recordó. Hay gente que te dice pésame, o sea, como si te dijera, no sé, como si te pusiera un like, una cosa así. no eh, y, y Abdul hace una pregunta que yo sé que probablemente no sea tan rápida o tan sencilla de responder, pero él dice: ¿Cuáles son las mejores palabras y acciones? para hacer un soporte en estos casos. O sé sea que es una es, pregunta muy grande. ¿no? Es muy
1: difícil, es muy amplio porque además varía mucho en las culturas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que eh, estando en procesos de pérdida en, en Perú, sabes que el, falleció la, la abuela de mi señora en Perú, eh, uh -huh. el Sira de Smith, eh, misionera además, esposa del pastor Alfredo Smith, por, que sirvió por muchos años en, en el. En el en, en, en el Perú y en Ecuador, bueno, en varios países, pero falleció en Perú. Y, uh -huh. y recuerdo que la cultura, eh, escuché mucho las palabras, los conceptos que se usaban y, y eran muy distintos los chilenos y también son distintos los argentinos. Entonces me doy cuenta que en culturas muy similares cambian mucho las ideas, los conceptos, incluso la forma de hacer la liturgia. Entonces es muy difícil eh, hablar interculturalmente siendo respetuoso de, 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 del abanico, del amplio abanico de culturas en las que estamos inmersos eh, decir qué palabras son las más sabias. Por eso que aquí abrazo una, a la cultura hebraica que es milenaria y que es muy sabia. Eh, y el tema del silencio para mí pasa a tener relevancia, más que las palabras, el acompañamiento. Eh, el acompañamiento en silencio, ese estar ahí con los que han perdido eh, a alguien querido. Este, no siempre es fácil a la distancia. Yo, en lo personal, cuando realmente siento la pérdida de de alguien, quizás ni conozco, por ejemplo a mí me pasó que cuando me enteré que falleció tu papá, Carlos eh, inmediatamente uno dice, ¿qué palabras eh, a una persona que quieres uh -huh. le, le transmito? y creo que lo más uh -huh. honesto era, lamento profundamente tu pérdida, porque sí lo lamento porque te quiero, porque te tengo estigma y afecto, lamento uh -huh. lo que estás sintiendo, yo creo que eso transmitir lo que realmente sentimos es lo más sano, no hay uh -huh. palabras no hay conceptos no hay ideas, clichés que, que nos puedan servir en todo contexto, creo que si realmente le tenemos afecto a la persona, este, expresemos lo que realmente sentimos. Eh, recuerdo que una vez un, un, un familiar perdió a, a, su, a su papá y me dijo que de todas las miles de palabras y frases que escuchó, hubo una que le hizo sentido, porque la otra persona había experimentado algo similar hace, hace poco tiempo y me dijo, tengo mucha rabia, tengo tanta rabia porque te pasó esto. Y me dijo, fue la única frase que me hizo sentido porque era lo que yo estaba experimentando. Entonces, es muy difícil saber además qué está experimentando la otra persona. Por eso no existe una frase o un concepto o un consuelo verbal que sea, que sea único, pero sí creo que hay cosas que tenemos que erradicar, como las frases cliché o frases religiosas como Dios sabe por qué hace las cosas, o Dios quería una florcita en el jardín del cielo y, y se la llevó para adornar su... No, esas frases son son terribles. No, no repitamos las cosas que escuchamos porque nuestros afectos realmente no están representados en, en las figuras poéticas eh, ni culturales, sino que vinculémonos, conectémonos con los sentimientos y las emociones reales y transmitamos honestamente lo que estamos sintiendo.
0: Sí, es, es cierto eso. Yo por ahí leí en algún momento reciente que alguien puso algo así como que lo importante no es qué decir, sino lo importante es estar absolutamente eh, y yo, si tengo que hablar de mi experiencia personal, de hecho yo tengo amigos que me escribieron cuando falleció mi papá y no volví a saber de ellos durante 15, 20 días una cosa así pero tengo amigos que me escribieron y no dijeron muchas cosas ¿no? pero que cada día me decían oye, ¿cómo estás? ¿cómo sigues? ¿cómo están los ánimos? no, no me decían nada, pero ese sentir acompañado permanente, es algo que realmente te, te contiene ¿no? te contiene y, y, eh. y, y, y también, y también es, es difícil, es decir
1: incluso aquello especialmente cuando se quiere a la persona es difícil encontrar palabras a la distancia y, este, y este es algo que nos ha generado el coronavirus, la pandemia el ser humano es un, un ser de ritos, rituales cerramos círculos y procesos a través de los ritos y rituales que llevamos a cabo para iniciar procesos o para cerrar procesos de vida. Y este, este, este virus, esta pandemia nos arrebató todo eso. Y uh -huh. a mí en lo personal me es mucho más fácil expresar y acompañar físicamente a través del teléfono, es muy difícil. Y uh -huh. es muy difícil además sentirse acompañado eh, a través de la distancia por, 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 por estas herramientas virtuales. Es complejo y estamos en, en un tiempo complejo por esta situación como que no estamos logrando cerrar bien los círculos y los, y, y, y los procesos. Lo hace, eso lo hace mucho más difícil. Nos encuentra, nos cuesta acompañar a, a las personas, no solamente a los duelos de la gente que está, se está perdiendo, sino a la gente que está en crisis matrimoniales, hoy en situaciones complejas, en enfermedad, complicaciones económicas. Nos cuesta saber cómo acompañar con palabras. Y, y mm. esa es una realidad que tenemos que tenemos que aceptar. Yo creo que lo único que tenemos que tener cuidado simplemente con aquellos que están sufriendo es no repetir frasecitas sin sentido. Frasecitas como mm. ¿está en un lugar mejor? ¿Qué me importa? O sea, a veces cuando estoy sufriendo por la pérdida de un ser querido y mi emoción está a flor de piel saber que está en un lugar mejor y yo sé que está en el cielo, sí, es lindo pero yo estoy sufriendo ahora, aquí, porque ya no lo tengo y no lo puedo abrazar. Entonces creo que el cuidado que tenemos que tener como cristianos es no caer simplemente en los clichés y en las frasecitas preexistentes, prehechas, sino más bien mm. conectarnos con nuestras emociones y transmitirlas correctamente.
0: Sí, sí yo, yo te contaba, por ejemplo, de, de, en relación a mi experiencia reciente, ¿no? y que esto del, del coronavirus eh, complicó las cosas. ¿no? Eh, me acuerdo cuando falleció mi papá, yo estaba aquí, eh, y bueno, me llaman para darme la noticia, y, y, mi, y, de hecho, era algo que yo creo que todos en mi casa ya lo, o sea, obvio no lo deseaba, creo que además que yo lo enfatice, pero era algo que sabíamos que era posible de que suceda eh, pronto, o incluso en esos días, o incluso ese día, porque mi papá ya estaba bastante delicado. ¿no? Entonces, llega mi noticia, y lo primero que, las dos primeras cosas que vinieron a mí fue, eh, Comenzar con los papeles, con los trámites y avisar a mi hermana que está en Brasil, que no vive en Lima. ¿no? Entonces la primera reacción no fue como que de llorar o, de, o de, como que de transmitir, fue como que, bueno, sabía que podía pasar y sentarme a llamar, a coordinar, a, a, a todo eso. ¿no? Hablé con mi mamá un poquito, no mucho, eh, eh, y una vez que terminé todo, o sea, de avisar a mi hermana, de elegir el ataúd, eh, coordinar con dos, tres funerarias diferentes, este, comparar precios y todo eso. O sea, fue que ahí me senté y recién comencé a sentir como que todo el golpe emocional, ¿no? Y, y bueno, en esa... estábamos en cuarentena yo no podía salir de aquí a mi casa este, inmediatamente. Bueno, yo sabía que mis hermanos estaban ahí, ¿no? Entonces yo esperé a la mañana siguiente y a las 5 y 45 de la mañana yo salí de acá, llegué a mi casa como a las 6 de la mañana y mi mamá me abre la puerta de la casa. Y para mí yo creo que esa ha sido una de las cosas más tristes en relación a, a, a lo que sucedió, porque me abrió la puerta, pero yo no podía darle un abrazo. O sea, yo no podía darle un abrazo porque venía de la calle y tenía que quitarme la ropa, desinfectarme, echarme alcohol en las manos. Este, y ella es una persona mayor, no podía exponerla de esa manera. ¿no? Sí. Y bueno, y en esa época, Miraflores, donde estoy yo ahora, todavía era uno de los picos más altos de, de, de la pandemia. ¿no? Era un lugar fuerte donde había bastante carga viral. ¿no? Entonces, esto del coronavirus creo que sumó eh, dificultades, no sumó dolores, el hecho de que mi hermana de Brasil no haya podido venir al entierro de mi padre, cosas así, que yo veo que mucha gente está pasando. Mm. Ahora, por otro lado, y ahí yo no sé qué piensas tú, eh, conversábamos a veces entre nosotros y decíamos, como nosotros estábamos tan golpeados y las semanas anteriores como que, tristes, ¿no? Por la situación, eh, y bueno, y en mi casa, más cansados por atender a mi papá, mi mamá días sin dormir, ¿no? Entonces, el hecho de que la situación no haya tenido, o sea, la, situ la situación no nos haya permitido tener un velorio como hubiera sido, mi papá era muy querido, hubiera venido muchísima gente a mi casa, seguro, eh, y en el entierro hubiera venido muchísima gente también, eh, y mi familia es grande, ¿no? Entonces pero no pudimos hacer un velorio, estuvimos unas que 10 personas, 15 personas, no, no más, eh, familia muy, 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 muy cercana. Y en, el, y en el entierro solamente hermanos y nietos, nadie más, solamente 10 personas. Eh, el protocolo en Lima es que sean 5 personas si es que fallece por coronavirus y 10 personas si es que no fallece por coronavirus. Entonces, nuestros procesos de sepelio, de, de velorio no han sido los habituales ¿tú crees que eso nos afecte de alguna manera en nuestro proceso de duelo de, 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 de sobreponernos al duelo? mira eh,
1: depende de la persona, somos todos distintos y para a, a algunos necesitamos de procesos eh, de, de ritos eh, de, de del ejercicio de girar representativa o ritualmente la página eh, de, de forma más marcada algunos necesitamos más el rito para, para, para cerrar el círculo necesitamos más de, de, del ritual necesitamos de las palabras del afecto, el toque físico de, 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 de digamos del de, de, de todo el servicio y otros que no otros que les basta estar con sus seres queridos. Eh, hay algunos que necesitan sí o sí verlo eh, y, y que necesitan el cajón abierto y necesitan verlo por última vez. Y otros que no, porque les basta recordarlo y prefieren recordar con vida, de forma sana, uh -huh. a, a aquella persona que, que perdieron. Entonces no hay una respuesta absoluta a tu pregunta, porque uh -huh. ustedes, que son varios hermanos, hay algunos uh -huh. que quizás quedaron con algo pendiente. Y hay otros que quizás les fue suficiente el proceso de, de, de despedida y de, de desvinculamiento. Este, yo creo que hay que ser considerado con, con todas las partes. Y cuando eh, se da un, un vacío, cuando hay personas que perdieron a un ser querido y quedaron con un proceso, con, un, con, un, con algo pendiente y necesitan cerrar el círculo a través de un ritual, creo que es sano hacerlo. Es por uh -huh. la razón de que cuando en un accidente se pierden los cuerpos igual se entierran por último, en el féretro se ponen eh, cosas representativas, ropa o, o cosas que representen a la persona porque necesitamos muchas veces el ritual uh -huh. para cerrar el círculo y sentir que estamos dejando ir. Es un uh -huh. acto que nos permite afectiva psicológicamente soltar y, y dejar ir, dar vuelta a la página, de, de a, al menos a esta fase de la vida. Entonces, eh, Depende, yo creo que hay que ser muy honestos en las familias, en las personas cercanas eh, y preguntarnos y hacernos cargo de, 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 de qué proceso estamos. Eh, ¿Fue suficiente? Especialmente en pandemia, donde no podemos hacer lo que queremos hacer. Eh, ¿Fue suficiente para toda la familia el ritual y las personas que estuvimos ahí o quizás se necesita un servicio más amplio donde pueda ser recordado por más personas, que haya personas, amigos, representativos de la historia de la persona que refieran palabras, digan algo poder recordarlo con una fotografía, hacer un servicio especial y luego dar vuelta a la página. Hay que respetar a aquellos que sientan esa necesidad. Eh, mm. Hay aspectos que son muy culturales también. Este, mm. Hay aspectos que requieren que la comunidad se haga cargo. Hay, hay, una, hay un aspecto cultural eh, que, eh, que me encanta de los africanos, que se llama el Lumbalú, que es una es una forma de despedir eh, comunitaria porque tienen mucha identidad comunitaria y de solidaridad. Por nueve días hacen una celebración y un, y, un, y un recordatorio de la persona linda que era. Se recuerdan los aspectos positivos y los lindos recuerdos. Se celebra esto a la persona que parte por nueve días y luego se, 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 se la deja ahí pero se la hace comunitariamente. Y ellos sienten que si no se hace de esa forma, no cierran el círculo porque las culturas construyen rituales que nos permiten dar vuelta a la página. Y incluso los cristianos cambiamos nuestra forma en las distintas culturas, por eso que es importante respetar aquello que requerimos, afectiva, emocional, psicológica y conductualmente para poder cerrar nuestros círculos personales y, y seguir adelante. Somos todos uh -huh. tan distintos, hay mucha riqueza en la multiforme eh, variedad que hay de personalidades, caracteres eh, y, y, y formas de expresar el dolor. Tenemos que ser respetuosos a todos. Y individuo, independiente de que creamos en la vida más allá de la muerte y creamos y tenemos la convicción de que nos reencontraremos con nuestros seres queridos cuando Dios haga todas las cosas nuevas el dolor uh -huh. hoy está acá es real, es sincero uh -huh. está en el presente y tenemos que aprender a lidiar con él todos juntos idealmente uh -huh. en comunidad
0: así es Jessica nos escribe, dice en este tiempo de coronavirus podría ser la primera vez que un niño pierde un familiar el proceso de duelo de un niño tiene alguna diferencia al de un adulto. ¿Cómo ayudar a los niños a lidiar con este tiempo de duelo?
1: Uy, qué pregunta, qué pregunta compleja y dolorosa, porque es verdad. Este, mm. sabes que para los niños, eh, curiosamente, no es tan difícil de de aceptar la verdad. Usamos tanto eufemismo que cuando con los niños tenemos que ser lo más directamente posible. Cuando usamos conceptos como se durmió, está descansando, está en el cielo, ahora está en el corazoncito, los confunde. Mm. Tenemos que, mm. uh, tenemos tantas formas de enseñarle a los niños de dónde viene la vida, pero no sabemos cómo explicar qué pasa al final de la vida. Y hay que usar los mm. conceptos que corresponden. La persona murió. Papá, abuelito, tío, murió, falleció, no está más. Y los niños logran procesar, evidentemente, eh, de una forma distinta, porque son muy prácticos, son muy concretos la forma en que, en, en que procesan, pero cuando entienden que la muerte es un punto final, ellos mismos van a ir generando después más preguntas. No hay que entregarle más información que la, la que corresponde. Alguien murió y hay que contarles que murió. Ellos, con el tiempo, a medida que van procesando más cosas, van a hacer más preguntas y hay que ir respondiéndoles a medida que... Que, que, que van preguntando y hay que respetar esos tiempos, pero yo creo que hay que ser muy directo con, con, con los niños y una cosa sí que es súper, súper importante respecto a los niños, hay que, la persona que les dice eh, tiene que ser una persona cercana y de confianza, usualmente cuando eh, fallece un ser querido tratamos de delegar eso, pero si falleció la mamá, es importante que sea el papá el que vaya y les diga esto. Una persona de confianza se haga cargo de la revelación de la información dolorosa y que luego se haga cargo de las preguntas que van a surgir en el tiempo a medida que empiezan a comprender y a procesar lo que es realmente la muerte. Saber mm. contener, abrazar, amar y expresarnos emocionalmente con los niños es muy importante. El mejor modelo que le podemos mostrar a los niños es expresar nuestro dolor llorar por la pérdida eh, y mostrar que, la, que, que, que la, la muerte es algo triste pero es algo con lo que seguimos viviendo, es el mejor modelo que podemos mostrarle a nuestros hijos para que entiendan que la expresión de las emociones y el dolor está bien son legítimas pero cuando tratamos de hacerlo fuertes yo siempre me acuerdo, bueno la proyección psicológica, afectiva familiar que usa Walt Disney en sus primeras obras con casi todas las la historias si tú te fijas en las películas antiguas de Disney, casi todos los, los personajes chiquitos pierden a la mamá. Mm. Y siempre la idea de, de, del papá es muy dura, y no sé, me acuerdo de Dumbo, Bambi, eh, no, y bueno, no me acuerdo cuál más, pero en este momento me tengo muy en mente Bambi, y este papá que le dice, basta de llorar, ahora eres grande, eres un adulto, y hay que seguir adelante. Eso es algo que con un niño no se puede hacer. Este permitirles sentir su pena, su dolor, su, la expresión de, 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 de la pérdida, de la soledad, es algo que tienen que aprender de parte de los adultos. Y es importante que nos vean llorar. Yo sé que esto le puede sonar muy extraño a muchas personas, pero que nos vean sufrir les va a ser muy bien para cuando crezcan y tengan este recuerdo y esta asociación con la muerte de la persona que partió y recordar que hubo sufrimiento de parte de la otra parte y no que se endureció y que se a, a, a abstuvo de la expresión emocional los va a hacer desarrollarse emocionalmente y psicológicamente de una forma mucho más sana. El tema de los mm. niños es muy, muy doloroso, de verdad, de, de verdad que sí. Y quizás lo puede buscar y después lo podemos dejar en el link. Acá hay una organización, hay una psicóloga argentina, no recuerdo el nombre ni de la psicóloga argentina ni de la organización, que trabaja para orientar específicamente a las familias eh, en cuanto a cómo ayudar en el duelo con los niños. Entonces, yo creo que ahí hay información muy, muy valiosa y realmente puedo compartir luego el, el link para que cada uno busque si, si tiene intención de, de abordar este tema específicamente. Especialmente cuando hay papás, por ejemplo, con enfermedades terminales, hay una fundación que se encarga de orientar a la familia de cómo preparar a los niños en este proceso de duelo que se avecina. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, lo voy a buscar y lo dejo después en los comentarios de este, de este podcast.
0: De todas maneras, de todas maneras, amigo Gracias por eso, es un, ese es un datazo ¿eh? este eh, Para los que están mirando la transmisión No olviden dejar sus comentarios, eh, preguntas Si quieren que respondamos algo eh, También hemos dejado unas preguntas para ustedes Hay unos links que están como comentario destacado eh, Son tres preguntas que luego vamos a, a, a comentarlas aquí para todos ustedes y bueno, Abdul nos hace una pregunta que me resulta interesante también. El perder muchas personas queridas y tener muchos procesos de duelo en la vida o ocasionan alguna herida emocional y espiritual permanente. Yo, yo tal vez agregaría la pregunta, tener procesos seguidos. Mm. Por ejemplo, ¿no terminaste de cerrar un duelo y comienzas con otro? Eh, ¿De qué manera nos, puede, nos podría afectar?
1: Mira, eh, yo creo que es importante decir algo duro, pero que es real. Y es eh, el vacío, el orificio, el agujero que nos deja una persona que partió de nuestras vidas, es algo que no se va a llenar nunca. Digamos que es un vacío que jamás se va a volver a llenar. En eso hay que ser honesto. Cuando sí. perdemos un ser querido, esa pérdida es definitiva y nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Y va a doler, uh -huh. va a haber días mejores, días peores, va a haber días donde va a doler menos y menos. Con el tiempo, la garantía que tenemos es que va a dejar de hacernos daños y, y vamos a poder administrar, lidiar eh, nuestro dolor y vamos a poder volver a llevar una vida saludable y relaciones sanas. Pero el dolor nos va a acompañar siempre. No hay nada que pueda llenar ese vacío que genera la pérdida de un ser querido. Hay que ser honestos con eso. Entonces, eh, uh -huh. las heridas del corazón... Más bien, son dañinas cuando eh, no son sanadas y restauradas en el sentido de que no las superamos o nos quedamos estancados en alguna de las fases y eso afecta nuestras relaciones. Por ejemplo, si la ira y la rabia se extienden por mucho tiempo, nos volvemos tóxicos, y no solamente tóxicos internamente, sino tóxicos con otras personas. Y, y eso sí se puede, se puede perpetuar. Hay muchas personas que jamás lograron administrar correctamente la pérdida de un ser querido, se volvieron tóxicas y murieron siendo tóxicas, se amargaron. Esta historia de la Biblia de Ruth y Noemí, donde se cambia el nombre a, después de la pérdida de los hijos y del marido y ahora llámame eh, amargura, creo que era la traducción, amarga. Eh, es una actitud que muchos toman, efectivamente, que no quieren superar. Eh, porque de alguna forma superar eh, el dolor es como olvidarlos, una forma de honrar a la persona que amaban es estar en eterno sufrimiento y eso se puede volver tóxico. Entonces no creo que las heridas espirituales sean eternas Creo que el dolor emocional, psicológico y afectivo nos pueden acompañar. Eh, el vacío nos va a acompañar siempre. Siempre vamos a sentir el vacío y vamos a extrañar a esas personas. Pero aprendemos a vivir con ese dolor y ese dolor deja de hacernos daño. A eso podemos realmente aspirar. A que el dolor no nos va a hacer daño en el futuro y vamos a poder tener relaciones sanas. Y recordar de forma sana también a la persona que partió. Es decir, un duelo sano implica que podemos recordar sin sufrir, sin que nuestro corazón se estremezca como si partiese de nuevo, pero eso es cuando verbalizamos, hablamos y tenemos un proceso de duelo sano, especialmente cuando hemos sido acompañados en ese proceso, solo es muy difícil superar y eh, llevar a cabo un, un, un duelo sano, este, no me atrevería a decir en el plano espiritual es, eh, es otro nivel, eh, lo emocional no está ligado a lo, a, lo, a, lo, a lo espiritual. Puede haber ciertos vínculos, pero aquí ya entramos en una materia teológica que nos llevaría a, a otro conflicto entre bipartitos, tripartitos, qué consideramos almático y todo eso, y no quiero entrar ahí en esta ocasión, quizás para otro tema. Pero creo que aquí lo importante es entender que eh, el vacío, la pérdida nos va a acompañar siempre, pero podemos volvernos personas sanas, saludables. Va a dejar de doler. Vamos a salir adelante cuando perdemos. Los que hemos perdido seres queridos Sabemos que con el tiempo deja de doler. Hay días de mayor nostalgia y melancolía. Hay momentos de dolor, pero ya no como en el momento cuando recién tenemos la pérdida. Y eso es importante, tener esperanza. Eh, aprendemos a salir adelante. Dios nos hizo con la capacidad y los recursos de salir adelante. Lo que no significa que vamos a olvidar y dar vuelta a la página, porque la verdad que eso no, no, no se puede simplemente.
0: Eh, amigo, ¿y tú crees que por ejemplo, en este tiempo estamos todos, bueno, ya no hay cuarentena, ¿no? Obligatoria, al menos. ¿En algunos pero, países? En el, al menos en Perú no hay, sí. Yo sé que me está, está viendo gente de diversos países. En algunos países han vuelto a cuarentena. Eh, en algunos países hay rebrotes. Pero en Lima, hasta ahora, no han vuelto a, a solicitar cuarentena. Pero hay orden de distanciamiento social. Mm. Y también... Las familias que se cuidan, eh, un poco más responsables, eh, no quiero decir que los que salen son irresponsables, cada uno tiene libertades y sabe lo que hace, pero hay familias que tienen protocolos bien estrictos y está bien, es, es la idea, ¿no? Eh, pero el pasar un duelo en casa, sin salir, sin ver, eh, sin ver la calle, o sea, de por sí estar encerrado es difícil pasar el duelo en la casa donde eh, se compartió con la persona. Eh, y toda, Porque yo he escuchado muchas veces que hay gente que, no sé, eh, también nos das tu opinión sobre eso, pasa por una etapa de duelo, al principio está el, el, el dolor fresco, pero al poco tiempo deciden, no sé, pintar la casa, cambiar de lugar las cosas, ¿no? Como el proceso natural, sin forzarlo, lo hablaste sí. al principio. ¿no? Hay gente impulsiva que quiere votar todo y, y acelerar todo y en realidad es, es más una muestra de ira o de, 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 de otras cosas, ¿no? más que de un proceso saludable de, de duelo. Pero, ¿tú, crees, ¿Tú crees que el encierro que, que tenemos este, o sea, afecte de alguna manera el proceso sano de, del duelo?
1: Mira, te lo respondo de una forma más amplia todavía, yo creo que todo proceso, conflicto psicoafectivo empeora en el encierro, porque no es natural, es antinatura, eh, tenemos tasas, se han disparado las tasas de depresión, eh, las tasas de, de ansiedad, de trastornos de ansiedad, eh, de problemas para conciliar el sueño, eh, eh, conflictos eh, alimenticios eh, asociados a a, a la ingesta excesiva de alimentos o, o, o todo lo opuesto producto de la ingesta excesiva de alimentos, luego eh, anorexia bulimia, o sea, todo, todo se ha disparado y un, y un proceso psicoafectivo un proceso de adaptación emocional ante la pérdida como un duelo eh, evidentemente se ve afectado de forma negativa en el encierro, no es natural convengamos que una de las formas eh, psiquiátricas de abordar cualquier estrés, ansiedad o, o depresión es cambiar de contexto, de hábitos, de tiempos y de, de, de lugar. La, las únicas licencias psiquiátricas que permiten eh, vacacionar, por ejemplo, son las la, la psiquiátricas. O sea, de todas las formas de licencia que puedes obtener en un trabajo, las licencias psiquiátricas son no las que te obligan a estar en casa, por si estás enfermo, por ejemplo, si tienes cualquier enfermedad, pero las psiquiátricas te animan a viajar, a ir a otro contexto, a buscar aire libre, fresco, algo que psicológicamente te, te, te genere un, un bienestar y que te saque del encierro. Este, mm. Y en este tiempo no se puede. Entonces, efectivamente, el encierro no facilita los procesos y los, los complejiza. Es decir, que una tristeza se vuelva o una potencial depresión es un riesgo altamente probable. Entonces, eh, es complejo. Estamos en una situación compleja. Estamos en una situación social, psicológica, psicosocial general, mm. eh, como sociedad. Compleja en este momento. Eh, no, no, no es fácil y creo que como no hay precedentes, tenemos que empezar a generar discusión, formas, estrategias y soluciones a aquello que con lo que tenemos que lidiar hoy. No sabemos si en el futuro va a haber más pandemias o situaciones peores. Tenemos que comenzar a, a prepararnos y a generar instancias, estrategias, técnicas y lo que sea necesario para mantener una salud mental. Eh, positiva, sana en, en tiempos mm. de encierro y de claustro
0: mm. eh, has dicho cosas bastante interesantes y yo los tomo como consejos bien, bien puntuales eh, por ejemplo, el encierro no ayuda entonces lo ideal es cambiar de ambientes has hablado de que para personas que, que están pasando por depresión o por problemas este, de, de profunda tristeza eh, hace bien cambiar de ambientes, de viajar de renovar la casa eh, son cosas muy puntuales, ¿sí? Práctico. Otra cosa puntual que, muy práctica, exacto. Otra cosa práctica que hemos hablado es el tema de ser honesto, es conversarlo. ¿Qué otras maneras concretas? Yo sé que cada caso es diferente, pero creo que sí podemos decir, mencionar alguna lista de posibles eh, acciones prácticas que podrían ayudar a una familia y también a un individuo, ¿no? Porque hay gente que vive sola, no sé... Que, que vive, no sé, lejos de casa o, o por diferentes motivos pero ¿qué, qué otras cosas prácticas eh, podrían ayudar de alguna manera a llevar el duelo más, más sano lo más sano posible? Pero yo creo
1: que lo, lo, lo fundamental aparte de la verbalización es decir, de, como tú decías conversar sobre el tema verbalizar y externalizar las emociones hablamos del llanto hablamos del modelo de Cristo que lloró ante la pérdida que es uh -huh. no especialmente los varones, que nos cuesta más verbalizar nuestras emociones y conectarnos con, nuestra, con nuestras emociones, lo que estamos experimentando. Eh, uh -huh. Creo que es eh, las personas. Las personas, uh -huh. yo soy un convencido de que las redes de contención social son las que ayudan a salir de adicciones, depresiones, eh, gran uh -huh. cantidad de psicopatologías. Y en los duelos, esto no es menor, el aspecto comunitario, y aquí quiero hablar de la iglesia, el aspecto comunitario y la ayuda. De repente puede que no haya muchos amigos o no haya familia. Es decir, un abuelito que pierde a su única compañera, quizás los hijos están lejos, no sé, quedó solo. La iglesia pasa a cumplir un rol muy importante de contención, una red de contención emocional, psicológica, afectiva y espiritual. Una persona sola eh, es muy difícil que lleve a cabo un proceso sano eh, de duelo. Eh, no, 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 hay buen, no hay un, un buen pronóstico para, para ese desarrollo se me viene a la mente, perdón el ejemplo básico, pero eh, ¿te acuerdas de la película Up? de, de DreamWorks, el, el ancianito que pierda a su señora de toda la vida, no tenían hijos, al final eh, eh, la película de, de la casa con globitos que sale volando eh, uh -huh. el vínculo afectivo con el niño, con el coprotagonista cambió totalmente su enfoque de vida lo, lo revitalizó y Quiero, no quiero espiritualizar esto, pero yo tengo la convicción de que Dios no, no hizo llaneros solitarios, no hizo seres mm. sociales, seres comunitarios. A los ermitaños se vuelven personas eh, antisociales eh, que, que usualmente están amargados porque la riqueza y el desarrollo personal se, se, se lleva a cabo en comunidad. La sanidad, mm. la restauración, la reconciliación son procesos que Dios lleva a cabo en comunidad, a través del cuerpo de Cristo, a través de otras personas, Dios sobra para restaurarnos, alentarnos y ayudarnos a seguir caminando hacia, hacia la meta. Entonces la soledad, eh, abstraernos de las relaciones, eh, es lo más eh, peligroso y más tóxico cuando estamos, cuando estamos sufriendo. Se entiende que por un tiempo determinado uno necesita estar solo para poder procesar, pero luego el proceso de mejoría tiene que ser comunitario, y aquí me quiero alentar a la iglesia, hay gente que está sufriendo hoy y la iglesia tiene que generar esa red de contención insistente y amorosa eh, perseguir con amor y con gracia a aquellos que quieran apartarse de todo y acompañarlos en su proceso de duelo de forma respetuosa, como hablábamos en un comienzo muchas veces a través de algo como el shiva, simplemente guardando silencio, pero estar ahí porque Dios sana, Dios restaura y a través del Espíritu Santo que vive en nosotros se mueve más ampliamente cuando muchas personas rodean a alguien y lo ayudan en su proceso de, de salir adelante y aprender a lidiar con el dolor, a administrar, a gestionar su dolor y sus procesos como los que están experimentando en un duelo. Entonces, no sé si hay consejos más prácticos que eso. Yo creo que la gente, las personas, y aquellos que no son cristianos, aquellos que no tienen una comunidad o eh, una iglesia, siempre van a tener red de amigos eh, personas cercanas tienen que eh, buscarlas. Es decir, es un tiempo especial, importante, donde no hay que estar solo. Eh, mm. Lo triste es cuando alguien no tiene ninguna red de contención social. Eh, mm. Es difícil, es difícil salir bien parado de un, de un proceso doloroso. Como la película, el viejito se vuelve amargado, antisocial, complicado y, y, y la transformación a través de una pequeña relación al final de la historia tú ves que cambia, cambia rotundamente. Pasa, la vida pasa de blanco y negro a colores, simplemente a través de las relaciones. Esto sea mucho mm. más profundo los procesos de duelo.
0: Mm. Está interesante eso. ¿Y eh, cuándo es el mejor momento o en qué etapa del, de, de los procesos del duelo para hacer cosas como... Eh, son, voy a hacer como varias preguntas en una, ¿ya? Eh, como... Para deshacerte de las cosas del fallecido, por ejemplo. Eh, ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Y también, Las preguntas prácticas, claro. ¿cuándo, y,
1: ¿Cuándo dejar de usar su perfume en la, en la habitación para recordar al ser querido? ¿Cuándo dejar y, de...? Y,
0: claro, y por de... ejemplo, o sea, cumpleaños, día del padre, día de la madre. O sea, no sé. Eh, o sea, ¿es recomendable, no es recomendable? ¿O cómo hacerlo de la manera más saludable posible.
1: Como, como te decían en, en un comienzo, yo creo que no existen tiempos eh, determinados, todos somos distintos. Algunos van a andar más rápido, otros más lentos. Aquí lo importante es eh, lo, los coprotagonistas de la historia, los amigos o los familiares de aquellos que estamos sufriendo tenemos que ser muy, flexi muy flexibles, muy empáticos, muy llenos de gracia y amor en el proceso y esperar a que se lleven a cabo esos procesos. Es decir, no puede ser en una semana, en dos meses cuatro meses, definir y, y presionar para que se deshaga y regale oye, si no lo está usando nadie regalemos la ropa, regalemos los electrodoméstico esa cama, lo que sea no podemos meternos en los procesos de aquellos que están sufriendo yo creo que una forma más o menos para tener un promedio de verdad creo que un año es un buen tiempo estratégico mm. en el sentido de que vamos a pasar por todas las temporadas y fechas importantes mm. en ese año va a pasar el cumpleaños, van a pasar los aniversarios, las navidades, y ya en un segundo año, ya si no podemos hacer ningún cambio, si la habitación está exactamente igual, no queremos mover nada, quizá es tiempo de buscar ayuda porque ya eh, quizás nos hemos quedado pegados, estancados en una, en una fase. Entonces ya después de un año, recién yo buscaría o a, alentaría a la persona a que busquemos algún tipo de ayuda, eh, que ejercer un poquito de presión en cuanto a dar pasos para, para avanzar en el proceso. Pero antes no. Creo que hay que ser muy, muy respetuosos con los tiempos de cada uno. Eh, mm. Creo que hay, que hay que tener mucho amor y paciencia en ese sentido. No somos quien para meternos en los procesos de duelo, para apresurarlos o definir qué le toca sentir a la persona en cada momento. Tengo un amigo muy querido que cuando murió su papá me, me contaba que él no derramó ni una lágrima. Le pasó un poquito como a ti en el sentido de que tuvo que hacerse cargo de los procesos como administrativos. Alguien tiene que hacerse cargo de, 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 de la administración, hacerse responsable. Pero se extendió esa, ese como entumecimiento emocional por muchos años hasta que murió su suegro. Y cuando murió su suegro se le manifestó y se le gatilló toda la emoción como si se hubiese, si hubiese muerto el papá. Y es increíble cómo a veces sentimientos, emociones pueden quedar enquistadas muy escondidas en, en, en nuestro interior. Y de repente son gatilladas por eventos eh, no secundarios, pero que no nos vinculan directamente. Hay personas que han tenido esa gatillación emocional a través de una canción, incluso a través de una película. Le hace mm. clic algo y logran pasar de una fase a la otra. Y eso pasa mm. fundamentalmente cuando no estamos suficientemente conectados con nuestras emociones. De verdad, yo creo que conversaciones sanas, profundas, extensas, con amigos respecto a nuestra pérdida y nuestras emociones nos ayudan a avanzar en los procesos. Entonces tenemos que, una vez más, insisto, con la verbalización y externalización de aquello que estamos sintiendo en los procesos de duelo. Uh
0: -huh.
1: Alguien nos pregunta, ¿eh, ¿cuánto dura el duelo? O sea, creo que fue de las sí. primeras cosas que hablamos, no. así que para no repetir, sí. puede, puede, el video va a quedar colgado, ¿no?
0: Sí, el video va a quedar colgado, ¿no? Pero, en resumen, sería como que no, no hay un tiempo establecido para todos. 28 que...
1: días, dicen algunos, para duelos de cosas eh, materiales, relaciones, situaciones puntuales, y no sé, se perdió, se murió el perrito. De repente, 28 días suele ser algo promedio donde biológicamente el cerebro se adecua y se adapta emocionalmente a una pérdida. Seis mm. meses es como lo que idealmente se espera para que todo el proceso de duelo se lleve a cabo, pero se recomienda, ¿por qué no, un año completo? tener paciencia con las personas que están en duelo para que experimenten todas las fechas de, de la pérdida y se acostumbren a una nueva realidad, a una nueva realidad donde tienen que aprender a seguir viviendo con el dolor, pero, pero administrándolo de una forma que les permita ser saludables en las interrelaciones. Sí.
0: Mm. un año. Ahí está, súper resumido. Nada,
1: estos Son sugerencias siempre, ¿no? no existe un tiempo definido y determinado. Estas son ideas a las que se van llegando después de... De, de ir analizando muchos casos nomás y la, lo que los tanatólogos, psicólogos eh, van sugiriendo. Pero, insisto, todas las personas somos distintas, ningún proceso es igual al otro, puede ser en distintos órdenes, de distintas intensidades cada fase. La verdad que aquí no hay, no hay una fórmula que todos tenemos que seguir, así que es difícil determinar tiempos y, y, y fases.
0: Mm. Eh, Maju, Ferrón, Julita, yo la conozco como Julita una amiga de, de años, en algún momento congregamos juntos. Eh, bueno, dice yo bebé, es su bebé. Su bebé cumplirá este 19 de julio dos años que está con Dios. La pérdida de un bebé. Mm. Qué, qué fuerte eso, ¿no? Porque a veces uno, lo, lo natural es que el hijo entierra al padre. ¿no? sí Pero enterrar al, al, al hijo, yo creo que el proceso... Es muy complejo,
1: muy doloroso, muy profundo. Y bueno, siempre, siempre nos, nos, nos van a acompañar. Como decía, la muerte termina con la vida, pero no con la relación. Y mm. efectivamente la, se, se, se han hecho investigaciones en, re, respecto al impacto y el dolor que producen las pérdidas de seres mm. queridos, de la pareja, de los padres. Y por lejos, eh, el dolor más intenso que puede llegar a experimentar el ser humano es la pérdida de los hijos. Más que la del cónyuge, más que la de los padres. Eh, o sea, la, la, la muerte de los hijos es el, el dolor más profundo y, mm. y creo que ahí pasa a ser mucho mucho, mucho más relevante eh, entender bien los procesos de duelo eh, tratar de llevar los duelos sanos, eh, lo, lo más sano posible y más emocionalmente contenidos porque hay ciertos dolores que bueno, como decíamos en un comienzo eh, los dolores de la pérdida de nuestros afectos duran para mm. siempre pero aprendemos a a gestionarlos de tal forma que nos dejan de hacer daño, pero no hay forma de, de, de olvidarlo. No queremos olvidarlo tampoco. No queremos dar vuelta a la página. Y de eso se trata también el, el amor que desarrollamos por las personas que amamos.
0: Uh -huh. Por aquí hicieron una pregunta. Que... Oye, todo esto, han,
1: han respondido la encuesta porque esa, sí, esa lo,
0: lo, lo queríamos. Quería
1: para saber algunos círculos en cuanto a algunas preguntas, ¿no?
0: Mira aquí. Teología del sufrimiento nos falta. Definitivamente. Sí, Teología Eso hay mucho material. Mm. Hay, mucho,
1: hay, hay mucho material y hay mucha literatura, pero nos falta aplicarlos más y quizás eh, hablaros en la iglesia. O sea, no, no es necesario que hablemos de temas dolorosos, de procesos dolorosos solamente cuando pasan. Podemos mm. trabajarlos desde siempre. El tema del sufrimiento, de la muerte, son cosas seguras en, esta, en este lado del cielo. Eh, y la esperanza que tenemos es que un día eh, nuestro Señor va a de forma enérgica, categórica y definitiva va a poner un no, un no eterno no más muerte, no más enfermedad, no más dolor pero hasta que, este, hasta que ese día llegue tenemos que lidiar con, en este lado del cielo con, con un mundo caído, quebrado con, un, un, con algo que no es el diseño de Dios y, y tenemos que aprenderlo a tenemos que aprender a administrar toda esta experiencia del sufrimiento de una forma saludable, eh, de una forma sana. Y creo que tenemos mucho que hablar en, en cuanto a la teología del sufrimiento de esos temas en, en la iglesia.
0: Crear material, ¿no? Crear, crear material.
1: Hay y literatura bueno, que de repente falta quizás más contenidos. La nueva generación, los millennials... Contenido consumen consumen podcasts, uh -huh. consumen youtubers, uh -huh. consumen esto.
0: <risa> contenido actualizado también, porque hay libros escritos hace 20 años. Sí, mira, no he leído todos
1: los comentarios pero por uh -huh. ejemplo, hubo varios eh, nombraron libros, buen material de repente que es bueno ir revisando respecto al tema del duelo, Está re bueno, voy a revisar después todos los comentarios, pero alca alcancé a ver el nombre de doctor Dawson que uh -huh. es, es el era el referente para nuestro abuelo y padres, pero lo cierto es que uh -huh. yo discrepo de muchas de las posiciones de, de Dr. Uh -huh. Dawson no, una tremenda bendición para una generación o dos generaciones eh, un tremendo aporte viendo mucha respuesta pero lo cierto es que muchos de sus enfoques están ya eh, no descartados pero digamos que han, se han desarrollado mucho más profundidad por por nuevos por nuevos autores entonces uh -huh. yo no soy particularmente fanático de sus puntos de vista en muchas materias eh, uh -huh. temas de consejería bíblica y psicología familiar ya hoy tenemos muy muy buenos muy uh -huh. buenos autores nuevos más actualizados y, y que hay que considerar no solamente la, la literatura, creo que donde falta contenidos cristianos respecto a estos temas, eh, las plataformas virtuales, que es donde están consumiendo Exacto. la información las nuevas generaciones.
0: Exacto, Spotify, iTunes, YouTube, no plataformas Stringard. así. StreamYard. sí, Zoom. ¿no? Para los que están mirando, esta transmisión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, también como un capítulo de podcast que lo vamos a, a colocar en dos partes. Eh, en Spotify, en podcast de Apple en, podca, en podcast de Google eh, Abdul dice algo interesante la corriente de prédicas motivacionales están millando que estemos preparados para los momentos difíciles Sí creo de que hay iglesias o hay una corriente moderna eh, creo que grande que, que es muy positiva ¿no? con todas estas frases como lo mejor está por venir es eh, el cantante que hay en ti cubre el campeón que hay en ti, ¿no? Eh, que hay que tener cuidado, ¿no? Yo, yo creo de que sí hay principios de victoria en la Biblia, pero no hay principios de que todo en la Biblia va a ser, todo en la vida va a ser felicidad, en la, en la vida vamos a tener momentos de aflicción. Uh -huh. En Dios eh, ah, están los principios para, para aprender a sobrellevarlos, ¿no? Eh, amigo, volviendo al tema de la iglesia, te voy a mostrar las respuestas de la pregunta. Eh, Estamos usando
1: minmeter, es, ¿cierto? Para, para los que no saben no, es. que usar estas nuevas tecnologías millennials. El, el, ¿Es Minmeter o Mindmeter? Meter?
0: Eh, yo, yo, en mi pobre inglés, digo Mentimeter. <risa> okay, <risa> no mentimeter, ok. Mentimeter. Ajá, no sé cuál sea la... Ya, la primera pregunta es del 1 al 10... Aquí está, del 1 al 10, ¿qué tan presente sentiste uh. la contención de la iglesia durante tus procesos de duelo? Dos. Demoledora.
1: respuesta. De tu...
0: y, y eso nos muestra de que necesitamos generar contenido para que la iglesia aprenda a, a, a hacer contención. ¿Qué opinas tú? ¿Qué comentarios tienes con esta cifra?
1: Demoledor, creo que nos, nos, nos desafía con, con una iglesia que no se está haciendo muy cargo de, de los procesos eh, de la gente en, en el dolor. Eh, mm -hmm. Complejo, Tenemos que creo que tenemos que hablar más de estos temas, temas tabúes, sí. temas difíciles, temas que nadie no por... está ¿Eh? sí.
0: sí. Bueno, sí.
1: en el, el podcast anterior hablamos del suicidio, es un tema aún más,
0: más, más complejo complejos sí. y, y aún no es suficiente, ¿no? Yo creo de que podemos hacer muchos, o sea, podemos hablar todo un podcast, porque en ese podcast hablamos de salud mental, de depresión, de suicidio y de diversos temas, pero tranquilamente podemos pasar por capacitaciones muy intensas solo de depresión, solo de suicidio, solo de salud mental, Correcto. ¿no? Y solo de borderline, solo, solo sobre este, trastornos limítrofes. Sí. Eh, vamos a ver otra eh, de las respuestas que también me resulta bastante, bastante interesante sobre quién contuvo mejor. Eh, hay, hay, un, hay un empate interesante. Hace un momento la, la respuesta eran los amigos, o sea, hace un momento. Pero ahora es como que iglesia, familia, otros y lo último, amigos. Los que están viendo la transmisión todavía pueden votar para que el gráfico tal vez refleje un poco más las claro. diferencias.
1: La, en, la, mm -hmm. en la publicación hay unos links, ¿verdad? Y eso, en esos links pueden responder
0: eh, mm -hmm. preguntas. Sí. Pero me llama la sí. Que amigos estén abajo. Uh -huh. Me llama bastante la atención. Yo esperaba que tal vez amigos esté arriba, ¿no? Sí. Eh, bueno, Iglesia dice número uno, pero no quiere decir que esté número uno porque la cantidad de votos son los mismos.
1: Están ah, repartidos. Sí.
0: Curioso, ¿eh? Muy interesante, sí. Interesante. Está sí. para, para discutirlo. Uh
1: -huh. Oye, ¿y en, la, ah. y, y, y en la identificación de la mentira.
0: A ver, vamos con esa. La tercera pregunta que lanzamos
1: fue... Creo que, creo que
0: esto es importante, ¿no? Por supuesto. Eh, la tercera pregunta que lanzamos fue, ¿cuál de estas opciones es una mentira? Ganó, el tiempo cura todas las heridas. Es una frase muy romántica, ¿no? Lo que sí. no mata es más fuerte. También es algo que usamos muchísimo. Sí, correcto. Eh, amigo, ¿cuál es la respuesta a esta misteriosa pregunta? Ya fue
1: fue una, una, una pregunta capciosa, fue trampa. Y las dos son mentiras. Las dos son brutales mentiras. Son frases de la de la cultura popular respecto a, al mm. dolor y la vida que son falsas. Eh, el tiempo no cura todas las heridas. El tiempo, lo único que nos brinda es perspectiva. Y con la perspectiva a veces podemos tener una mayor comprensión de nuestros procesos, pero definitivamente no cura las heridas. Las heridas del corazón se curan haciéndonos cargos de uh -huh. nuestros procesos emocionales, psicológicos, afectivos, eh, buscando ayuda, abordando los temas, verbalizando nuestros conflictos. Este, y son procesos que, 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 que son eso? Procesos. <ríe> no, el, el tiempo no cura nada. Solo nos brinda perspectiva. Y lo que no te mata, te hace más fuerte, es otra gran mentira, eso, eso, eso no es real. Eh, aquellos dolores del corazón, las pérdidas, un duelo eh, que, que, que no llevamos de forma sana, no solamente no, 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 no solamente no nos hace más fuerte, nos deja llenos de prejuicios, de temores, de ira, de rabia, de frustraciones, eh, nos, no, nos deja con, con, con expresiones conductuales eh, insanas, eh, el miedo más que todo es, es, es algo que, que, que se engendra a través del dolor profundo que hemos tenido en la vida si es que no lo hemos abordado y tratado. No es cierto que lo, lo que no nos mata nos hace más fuerte. ¿no? Nos deja todos chuecos, tuyidos, paralíticos del corazón, tuyidos del alma, muchas veces, cojos de espíritu, como decía un pastor argentino. Este, lo, que, lo que nos hace daño en la vida es algo que. Las la heridas del corazón deben ser abordadas. Eh, no no todo evento dramático en nuestras vidas nos va a hacer más fuerte si es que podemos salir fortalecidos, ¿sí? si es que nos hacemos cargo, pero no solamente los eventos dolorosos que logramos sobrevivir eh, nos van a hacer fuertes, al contrario, eh, nos pueden dejar muy debilitados, muy sesgados, eh, muy complicados para enfrentar los desafíos de la vida. Por tanto, estos no son, no son principios que hay que, que, hay, que, hay que aceptar, eh, son, digamos, falacias. Qué interesante que interesante no, eso no hay que con las experiencias como algo simplemente que no nos mató, no hizo más fuerte no siempre mm -hmm. hay que buscar ayuda, hay que buscar llevar a cabo procesos sanos de, de restauración, de sanidad interior
0: la cultura de buscar ayuda, eso es algo que, ¿eh? que, que realmente nos falta muchísimo nos falta muchísimo y, e, incluso en las iglesias eh, muchos no, no, nos cuesta eh, abrirnos, ¿no? nos cuesta exponernos y, y realmente sin, sin tener esa cultura de apertura eh, vamos a vivir creyendo estas mentiras ¿no? dejemos sí. que el tiempo ¿no? el tiempo va a sanar tu, tu, tus heridas y al final terminamos peor de como, de como comenzamos
1: y acá, es, y acá es muy importante los procesos, buscar ayuda y también ofrecerla Siempre hay una frase que me, me encantó de la película Patch Adams, cuando está defendiendo su, su rol, el, el médico payaso, esta película representada por Robin Williams, que tristemente mm. se, se suicidó por no. temas precisamente como los que estamos hablando, heridas del corazón no resueltas mm. eh, Pero en la defensa de Patch Adams frente al, 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 a la mesa médica que lo quería expulsar, eh, lo confrontan diciéndole que tu rol como médico es luchar contra la muerte a lo que él responde, la muerte no es el enemigo y eso es algo que tenemos que entender, la muerte no es el enemigo la verdadera mm. enfermedad, si vamos a convertir una enfermedad es eh, la indiferencia y es la indiferencia mm. yo creo una de las enfermedades más profundas que tenemos hoy como sociedad y como iglesia, no estamos mm. realmente ofreciendo procesos de acompañamiento amistad, contención a aquellos que están sufriendo en este tiempo yo creo que en tiempos de pandemia el amor de Dios reflejado en nuestra vida debe intensificarse, es decir tenemos el ministerio de la reconciliación como cristianos, somos los embajadores de Cristo con un propósito, reflejar a Cristo de forma amorosa contener, restaurar, restituir aquello que se ha perdido en, 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 la, en cada historia de vida que puedan tener las personas que conocemos, entonces creo que es muy importante hacernos cargo, hacernos cargo sí. de eso somos responsables también del dolor a nuestro alrededor
0: eso Amigos, eh, ha sido muy profundo todo lo que hemos hablado, tal vez podemos cerrar como que haciendo un resumen, ¿no? eh, hemos hablado cosas como que el duelo es el proceso de adaptación a una pérdida significativa, ¿sí? Eh, que es una puede ser el, el fallecimiento de alguien, pero también puede ser el fin de una relación, el fallecimiento de un gatito, de un perrito, de una mascota, la pérdida de un trabajo. El, el que nos distanciamos de un amigo, ¿no? Y el todo proyecto.
1: eso... Oye, el duelo de personas que han perdido el proyecto, su vida, su fundación, organización, lo que sea, mm -hmm. profundos duelos, por eso también. Hay que entender que el ser humano está, es susceptible a procesos de duelo constante.
0: Uh -huh. Hemos hablado también de etapas, que la primera etapa... Bueno, hemos hablado que las etapas no tienen un orden, necesariamente. Mm -hmm. Hay como que la, el orden tradicional pero que no necesariamente va a ser siempre así y que los tiempos también suelen variar de, dependiendo de, de la persona. Pero Correcto. las etapas generales son negación, ira, la negociación, la tristeza, la aceptación. Hemos hablado de que la iglesia y el entorno es lo más importante para dar contención a las personas. Hemos dicho cosas como que a veces no importa lo que decimos, sino lo que más importa es estar presente. Uh -huh. Yo por ahí leí algún comentario de, de gente que, que no le gusta ir a los velorios. Yo creo que ningún ser humano sobre la faz de la Tierra disfruta yendo a un velorio. Pero el solo hecho de estar presente, realmente estamos siendo instrumentos de Dios para la contención de, de las personas. A veces no sabemos qué decir, cuidémonos de los clichés. Algo que yo dije también es que, yo he tenido personas que yo esperaba más cercanía en un momento así, la verdad. Y también he tenido personas que no esperaba y que han estado muy presentes. Han estado como que escribiendo todos los días, escribiendo, tal vez no todos los días, pero escribiendo seguidos. Y tú sientes que realmente hay una, eh, tal vez como ellos también pasaron por lo mismo, sienten una empatía. Hemos hablado de cosas como de respetar los procesos de las personas, no forzarlos. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros, qué otros puntos este, eh, quedan, quedan, quedan claros? Amigo? Creo que hemos
1: hecho, eh, hemos hecho un, un énfasis muy fuerte en la importancia de no permitir que se enquisten los sentimientos y las emociones, por tanto, externalizarlas, verbalizarlas, buscar redes de contención social eh, mm. afectiva y espiritual donde podamos hablar y sacar, sacar lo que tenemos sí. dentro para seguir avanzando. Y definitivamente lo más tóxico en una familia ante una pérdida es tabuizar la pérdida, eh, uh -huh. dejar de, de recordar y de mencionar y de hablar de la persona que, que uh -huh. de alguna forma partió. Creo que uh -huh. son principios importantes a recordar también.
0: Hemos hablado también de que el encierro no ayuda. Para y nada. Y que en la época de coronavirus estamos este, realmente... Uh -huh. Eh, con serias dificultades, ¿no? Pero creo de que debemos buscar la manera de, de salir. De, eh, de hecho, ya no estamos en el mejor país en relación al coronavirus, pero hay lugares seguros. Eh, los lugares abiertos son muy seguros. Eh, hay distritos más seguros que otros, ¿no?
1: Eh, ahí, bueno, ahí no me debo opinar. No estoy en este momento ahí, así que confío, entonces, confío, confío, en, confío en tu palabra.
0: Bueno, <risa> no quiero... eh, Amigo, y para cerrar, consejos, consejos para una persona o una familia que está pasando una etapa de duelo. Consejos finales, algunos ya los hemos dicho, pero eh, como que resumir, resumirlos.
1: Yo creo que para una familia es importante primero no tabuizar, insisto, hablar, nombrarlo constantemente como alguien que partió, mm -hmm. pero que sigue estando presente en nuestras, en, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en, nuestra, en nuestro pensamiento diario no forzar en otros lo que estamos sintiendo nosotros, no porque yo esté llorando mucho en un proceso, el resto tiene que estar llorando junto a mí o porque yo estoy enojado y el resto no está enojado. Es decir, cada uno tiene procesos distintos, etapas distintas y profundidad distinta en cada fase. Por tanto, tener paciencia y tener gracia con respecto a, a los procesos de cada uno. Va a haber algunos miembros de la familia que se van a aislar un poco más, que necesitan espacio. Hay algunos que valoran mucho que los llamen, que los vayan a ver, que les escriban y otros que necesitan ojalá mantener distancia de todo, tenemos que respetar como familias las diferencias, todos procesamos distinto, gestionamos distinto nuestro dolor, por tanto, creo que la familia es muy importante eso, entender que todos somos distintos, no tratar de forzar instancias donde ahora vamos a hablar del, no, vamos, vamos de forma paulatina, de forma tranquila, Forza. vamos generando instancias, pero no, no forzarlas, es decir, eh, acá nada forzado funciona bien. Eh, la fuerza no es cariño. Cada uno va a expresar y va a ir desarrollando y profundizando en sus fases eh, de, de, de duelo y de dolor a medida que eh, lo vaya requiriendo. Por tanto, hay que cuidar eso. Nada más importante que todos tengan que en algún momento externalizar porque a medida que perpetuamos el estado de enquistamiento, de cuando no nos hacemos cargo de conectarnos con las emociones, ahí están, no se expresan, el cuerpo empieza a manifestar el, el dolor. Es decir, personas que no expresaron lo que necesitan expresar, van a empezar a sufrir eh, manifestaciones del cuerpo, porque la mente es poderosa en ese sentido, y, y jaquecas, dolores del colon, eh, dolores musculares, mm -hmm. se manifiestan increíblemente cuando no permitimos que nuestras emociones se expresen de forma sana, por tanto, eh, alguien que está en un duelo no, no sano, eh, usualmente lo reconocemos cuando está con muchos malestares físicos, mm -hmm. eh, la expresión emocional como te decía poéticamente este concepto de que el llanto es, es, es como la válvula de presión del corazón del alma, donde sale donde sale la, 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 la emoción que por dentro nos puede estar haciendo daño por acumulación y bueno, para uh -huh. que esto suceda las personas que nos contienen y que nos acompañan son fundamentales
0: muy bueno muy bueno Amigo, ha sido un capítulo muy productivo, eh, las personas han interactuado mucho, los que están mirando eh, los invitamos a suscribirse a nuestra página de Facebook, a darle me gusta, a nuestro Instagram como Eclesiastes Podcast, también pueden buscar a Rolando, ahí en la pantalla pueden ver su Instagram, el mío, eh, estamos en Spotify, estamos en Apple Music como podcast, eh, compartanlo, si tienen más preguntas escríbanos, vamos a, a, a responderlas, si tienen más ideas de temas, que quieran que conversemos, también aceptamos todas las sugerencias eh, y amigo Rolando, gracias nuevamente por, por compartir tu, tu conocimiento este, desde personal eh, desde eh, académico hasta teológico y espiritual ¿no? y no, algo no, no. Para mencionar más de, de testimonio personal, ¿no? eh, Algo que yo creo que ha sido de mucha contención y que nos, nos ayuda muchísimo a, a afrontar la pérdida es nuestras convicciones de fe. Absolutamente. Eh, el saber de que tu familiar es, lo vas a ver pronto, eh, el, el saber de que es solamente una despedida temporal y que tu familiar ya no sufre, ya no ya está disfrutando de, de plenitud de un cuerpo glorificado con Cristo. Y hay un tema teológico ahí, ¿no? Algunos este, bueno, consideran de que está en un lugar de espera. Y en el descanso. Cosa, en el tema de descanso, sí. Pero eh, el tema es que esa persona está con Dios y que nos vamos a volver a ver. Que... Eh, nos vamos a reconocer. La Biblia dice que no va, a haber, no va a haber papá, hijo, hermano. Pero sí la Biblia dice que nos vamos, nos va, nos van a, este, nos vamos a reconocer. Y yo recuerdo a alguien que, que preguntó a un pastor. Pastor, ¿en el cielo nos vamos a acordar de nuestras vidas en la tierra? Y el pastor respondió algo así como, eh, ¿tú crees que en el cielo vamos a ser más tontos de lo que somos en la tierra? Eh, y a mí me hizo bastante sentido, no porque en la Biblia afirma de que nos vamos a reconocer, vamos a saber quién somos y, y todo. ¿no? Así que es una separación temporal y esa esperanza eh, solamente la entendemos los que la experimentamos en Dios. ¿sí? Uh -huh. Yo quiero pensar mucho cómo eh, será el proceso del fallecimiento de una persona que no tiene una fe profunda como la que tenemos nosotros. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, eh, eso creo que ha sido lo que nos ha mantenido, de hecho nuestra fe se ha firmado más, eh, el, el, el acercarte a la muerte, el, el, el saber, es como que ahora más que nunca tienes la convicción de que volveremos a verlos, eh, y de que hay algo más allá y eso, ¿no? Eh, Luz Fernández nos dice, llegué al final, Dios les bendiga, esto quedará grabado. Sí, va a quedar grabado, búscanos como que les esté podcast, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, y ahí estará todo. Eh, nada, amigos, muchas gracias nuevamente, gracias a todos gracias, por ver. Gracias, gracias por la invitación. Y, no sé, cuéntanos, este, ¿qué se viene para Movida Perú?
1: hoy estamos, bueno, como casi todas las organizaciones, estamos llevando a cabo la movilización misionera de las nuevas generaciones a través de las plataformas virtuales, estamos en, en nuestra página web de Movida, eh, mm. presentando ahora un curso, en nuestra plataforma virtual sigue, un curso que se llama Storyline, que dura ocho semanas para entender todo eh, la misión de Dios, histórica y bíblicamente, en un contexto donde podemos entender que nuestras vidas pueden sumarse a la historia global, a la historia de Dios muy bueno el material, es muy simple y bueno, estamos trabajando a full con eso y con las capacitaciones virtuales eh, el Zoom, la verdad que ha sido una bendición para nuestra organización, creo que para todas las organizaciones, hoy nos zoom -gregamos. y bueno, estamos disponibles así que si alguien quiere todavía que saber más de la misión de Dios, de las misiones transculturales, de la misión global, quieren enterarse de cómo incorporar a sus iglesias, a su grupo de jóvenes, si quieren sumarse a, a lo que Dios está haciendo en las naciones escríbanos por interno Escríbanme a mi Facebook o búsquenos en Movida de cada país y donde estén viendo. En el caso de nosotros, Movida Perú. Y nosotros felices de, de poder eh, ahora, en este momento, virtualmente, después físicamente, pero virtualmente podemos sumarnos a, a, a la enseñanza, capacitación y desafío a la misión de Dios. Así que ahí estamos con eso estamos con Movida. Y bueno, orando para que se acaben las cuarentenas para en enero del 2021 poder llevar a cabo nuestro congreso CIMA ahí en Perú, y bueno, todos los países estamos esperando que las leyes nos permitan reunirnos para llevar a cabo nuestro programa, así que lo mismo uh -huh. pasa con Prisma, nuestra escuela misionera en Suiza para los que quieran capacitarse por tres meses allá El programa Short Term, donde traemos europeos y enviamos latinos a Europa a servir, bueno, todas las prácticas presenciales, digamos, están stand-by, pero uh -huh. al menos parece que Prisma, la escuela misionera para aquellos que quieran, quieren capacitarse por tres meses en Suiza eh en octubre ya va a estar abierta, así que esa ya está, si alguien está interesado en capacitarse más en profundidad sobre, sobre misiones, puede escribirnos también por interno el resto de los programas quedan stand-by solamente quedan los, los virtuales
0: excelente amigo, vamos a, a estar atentos, tú sabes que Movida es un ministerio que yo aprecio muchísimo y es una bendición para mi vida y, y también es lindo ser colaborador siempre que, que se puede eh, bueno amigos, gracias por, por su tiempo Rolando, gracias a los que están transmitiendo y nos vemos pronto en, en otra en otro episodio más de Ecclesiastes Podcast ahora sí, en vivo chao chao, uh -huh. chao.